0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете 39-й выпуск моего подкаста о бизнесе. Сегодня разбираем онлайн-школы. У меня в гостях Николай Чернобаев, автор подкаста «Сделано с нуля» и владелец онлайн-школы Loft School. Николай покажет, каким образом можно с нуля создать онлайн-школу, как выйти на приличный оборот, как сделать продукт, за который не стыдно, выпускники его школы устраиваются в ведущие компании. В общем, Просто разберем, как на этом можно заработать. Привет, Николай. Привет. Супер. Ответный мой визит. Точнее, твой ответный визит в моем подкасте, но мой подкаст выйдет раньше, да. чем у тебя. Корота. А, тема онлайн-школы. Но вначале я хочу немножечко поговорить про твой опыт, про твой старт, как развивался твой YouTube-канал. Вообще, давай кратенько просто скажи, в двух-трех минутах чем ты занимаешься. Я
1: занимаюсь онлайн-образованием, соответственно, последние уже восемь лет. И если кратко, как вообще начал этим заниматься? Или... Как
0: оказался ты в этой да. сфере? Ведь, я, оказ... если я не ошибаюсь, онлайн-образование – это следствие уже. Изначально у тебя сформировалась аудитория среди программистов, среди тех курсов, которые ты записал на YouTube. Да, супер кратко. у нас было с моим партнером-другом веб студия,
1: и мы изначально сами программисты веб-программисты. Соответственно, мы делали сайт на заказ и решили сделать свой э, YouTube э, как э, способ продвижения нашей веб-студии. И uh -huh. название даже соответствовало. У нас была веб студия IT-лофт. Мы сделали лофт-блог, типа блок от лофта. И начали писать видеоуроки. Соответственно, думали, что будем таким образом привлекать клиентов на сайты. А по факту оказалось, привлекли совершенно другую аудиторию, которые хотят делать сайты. И когда где-то через год у нас уже набралась определенная аудитория, и они начали активно нам писать, прям в соцсетях нас находить, заваливать письмами, скидывать там простыню кода и просить ее рассмотреть, там, дать обратную связь. Uh -huh. Мы поняли, что это занимает очень много времени. то И прям нам начали писать, говорят, ребят, мы хотим больше, Вы крутые уроки пишите, мы хотим больше. Мы поняли, что пора открывать платную школу, платные курсы, где мы будем уже как бы, свое время как наставников продавать им. И вот так все началось, и после этого это развилось сейчас... Мы входим в топ, по независимым рейтингам, в топ онлайн-школ дополнительного IT-образования. И вот на Хабре есть статья, там делал мой круг анализ, и нас поместили на первое место по качеству образования. Соответственно, четыре Ну, если в цифрах... Сколько учеников да, Больше четырех тысяч студентов всего у нас выпустилось. В месяц учатся от 150 до 250, в среднем, наверное, 180-200. А средний чек 15 тысяч. Угу. Вот такие цифры основные. Интересно. Да. Ага.
0: Так, то есть, получается, изначально был бизнес, и была ставка на продвижение, контент стратегии по сути, да. для того, чтобы привлечь клиентов. Да, а совершенно. привлеклись не клиенты, а привлеклись те, кто хотят сделать точно так же. Да, то есть, -то другая Платить аудитория. не готовы совершенно... Так, а вы почему рассказывали тогда, а. как сделать, а не как использовать ну, ваши продукты и как они приносят Слушай, больше прибыли?
1: Логичный вопрос, но мы просто хотели то, что нам интересно. Нам было интересно показывать, как, 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 как чем мы делаем. То есть, э, э, мы думали, что вот, люди посмотрят и подумают, о, круто, эксперты, сразу видно. Они там делают mm -hmm. сайт, допустим, за 10 уроков,
0: да? и мы показывали, как это сделать. И, Зачем это соответственно... заплатить вам, если это можно сделать за 10 уроков?
1: А, ну вот, честно, вот С одной стороны, это логичный вопрос Но мы всегда, знаешь, как думали Что если мы полезны, то деньги придут Вот мы могли бы заниматься совершенно разными вид видами бизнеса И, то есть до того, как мы сделали веб-студию С моим другом-партнером У меня были разные бизнес-эксперименты и у него И, соответственно, и разные виды работ совершенно там, От завода и там, продажи в розничном магазине и когда мы все это попробовали Мы поняли, что мы хотим заниматься чем-то Что нам по кайфу И это главное То есть если мы занимаемся чем-то по кайфу И это приносит пользу обществу То мы будем получать деньги Вот такая логика у нас была То есть мы могли бы, знаешь, открыть продуктовый магазин И рубить деньги, не знаю, там Или какую-нибудь точку кофейную Но мы хотели заниматься именно то, что нам интересно То есть вот все шло от того... Сами кайфуем, Хобби. Приносим. Хобби, да, деньги. Да, приносим пользу,
0: и если польза есть, то мы точно получим деньги. То есть такая логика была. Угу. А сколько времени примерно уходило на съемку? То есть вот я имею в виду, что сейчас я сам столкнулся, то есть я записываю первые видео. Я понимаю, это отнимает катастрофически много времени, чтобы сделать вот простые ролики. И тебе помимо, например, бизнеса, если вы, например, угу. вы начинаете, а тем более YouTube это не сразу же деньги, то есть вы должны полгода-год да. публиковать уроки. долгую. Много ли время отнимало в начале?
1: В начале, видишь, мы начинали 8 лет назад, и тогда вообще можно было так сказать, на безрыбе и рак рыба. Качество было, честно, сейчас я вспом... ну, смотрю старые угу. записи, многие мы закрыли, потому что оно подвально реально было. Я тогда жил у бабушки, и, соответственно, то есть мы делали бизнес наш на съемной, ну, на квартире другой, а жил я у бабушки, и такой, то есть я не очень такой успешный персонаж был, и, соответственно, у нас денег вообще ни на что не было, был просто компьютер и микрофон встроенный, и один мы жил тогда с родителями, и он, он это записывал дома у себя, а я у бабушки дома по ночам, и, соответственно, у нас была цель один урок в день, мы фигачили. То есть тут, естественно, качество было подвальное. Мы, то есть, все без суперподготовки, как есть, но зато это было горячо. Мы сами программировали тогда и понимали, о чем говорим, поэтому... То есть суперглубокой подготовки не было, но сейчас я понимаю, что я бы так не стал делать. Но тогда это нормально заходило. То есть мы прям начастую включаешь запись, рассказываешь, как делать сайт, прям показываешь и выкладываешь. Смонтировал, чтобы более-менее нормально было, и выложил. Вот так это было.
0: Два часа на один урок. А, а,
1: да, примерно так уходило. Сейчас, естественно, у меня продакшн гораздо больше времени занимает. И... Претензии к качеству у людей выросли гораздо за 8 лет, это можно там тоже открыть YouTube, посмотреть любые ролики 8-летней давности, поэтому тогда это занимало мало времени, и тогда, так как не было ничего другого, людям было нормально, и там действительно были сотни просмотров и заходило. Сейчас, я понимаю, если мы такое качество выложили, нас бы сразу
0: задизлайкали. Коля, там. сколько сейчас у тебя подписчиков на YouTube? А, Какая вот, аудитория? На, да, на нашем да. основном канале,
1: который вот наш бизнес это ловблок, там 274 тысячи, по-моему, сейчас. Угу. А, на моем личном канале, вот, который я начал, там сейчас вот будет тысячи скоро.
0: То есть гораздо меньше пока Ну, же. пока про лично это новый да. эксперимент, да, это да, отдельная это эксперимент. история, чуть-чуть да. позже мы про него. Да, да, да. А, так, а каким образом развивался? Все естественное, естественное продвижение? Вот ты публику, публикуешь уроки, угу. я так понимаю, что так как урок, например, там, как сделать какой-то блог на CSS или что-то еще. И человек из поиска каким-то образом попадает, ему нравится контент, он подписывается. Такая стратегия была. Да, то есть смотри, и причем мы
1: неожиданно для себя выстрелили, то есть быстро тогда. Реально не было уроков по программированию качественных на русском языке. Были единицы, и в основном не очень качественные. Ну, как, я имею в виду качество, понятное дело, сейчас для меня то, что я сказал, я считаю некачественным, но по сравнению с тем, что было тогда вообще, мы uh -huh. еще выглядели достойными, реально. А, и особенно не было то есть мы выстроили с одного фреймворка javascript фреймворка это вот веб программирование как бы тогда была популярная очень вещь и мы сами ей пользовались наши веб студии и решили о ней рассказать как делать сайты на этом фреймворке и оказалось это очень популярно. то есть вот выстрелил первый же наш курс выстрелил и там до сих пор те уроки которые мы оставили старые, они до сих пор востребованы. В общем, была такая, мы просто начали делать по интересным нам темам, и некоторые из них начали выстреливать. А потом, тогда еще качал ВК, и мы на ВК сделали паблик, и начали делать э, таргетированную рекламу. на Тогда очень дешевая была реклама, в стиле, там меньше рубля, по-моему, подписчик нам стоил. И... Тоже там было мало пабликов по программированию, и это помогло и YouTube, и паблику. То есть народ начал перекочевывать из ВК в YouTube, из YouTube mm -hmm. в ВК. Но контент
0: все еще был бесплатный. то есть Все, все еще в рамках стратегии, что мы сейчас отдадим качественный, интересный контент, покажем, что мы молодцы, мы эксперты, и кто-то из ребят придет нам заказывать э, сайты. Да, причем э, контент до сих
1: пор бесплатный там. Mm -hmm. э, то есть уже вот каналу много лет, и до сих пор контент там бесплатный. И, соответственно, сначала у нас были личные каналы, и потом вот мы сделали этот общий лофф и он, по-моему, зарегистрирован в 2013-м. И вот там, соответственно, до сих пор все бесплатно, больше тысячи видеоуроков, и платную мы открыли где-то через год-полтора после открытия канала, и когда уже Удирека набралась, мы открыли платную
0: школу. Так, сколько времени прошло с того момента, как ты... Uh, ну, на энтузиазме начал развивать это направление. То есть ты рассчитывал, что оно привлечет uh, клиентов. Мотивация понятна. Uh -huh. uh, но клиентов не было. И был энтузиазм, все-таки у вас получалось. И до того момента, как пошли первые деньги, уже, ты стал монетизировать новые хобби, новое влечение. Да. Ну но вот я говорю, где-то год-полтора. Полтора года. Год, есть, год, он года, говорит, да. ты начал сегодня записывать уроки, через полтора года ты получил первые деньги. Ну, как бы... Примерно
1: так. Это очень... Я думаю, мы могли бы начать получать деньги раньше, и честно, я прям помню, как мы с моим другом партнером прям даже спорили. Первое, знаешь, как мы продали? Это даже были не курсы, а мы просто упаковали все наши бесплатные уроки и скачали и сказали: скачай их одной кнопкой за 1000 рублей.
0: И мы просто решили
1: протестировать. Сколько скачал? И начали качать. Я не помню сколько, но мы офигели тогда. Мы первый раз подключили тогда еще даже не Яндекс, тогда даже не кассу, не расчетный счет. Мы просто подключили к личному счету Яндекс кошелек. И а, люди да начали так. платить на Яндекс кошелек. И мы первый, я прямо вот помню это восхищение, первые деньги, которые онлайн пришли. То есть до этого мы работали с сайтами, но все было через наличку или через счетный счет, через веб-студию. И тут первые деньги онлайн. Совершенно с прям...
0: другого бога, с другого направления. Да, я,
1: это прям как чудо было. Я я, я будто в центре куда-то ехал, у меня-то еще не было машины, я там на метро куда-то иду, и вижу, на e-mail пришла первая оплата. Я там сразу звоню Диме, моему другу-партнеру. Димон, ты видел? Он говорит, да, офигеть. То есть я помню, мы радовались как дети, что и начали идти, идти, идти эти оплаты. То есть как, знаешь, чудо какое-то было, типа в стиле ты просто что-то сделал в интернете,
0: сидишь, и тебе приходят знаешь, деньги. По обмане звук такой падающих монет, я вот так а -а -а. обожал, когда раньше выплаты разные приходили с интернета именно на обмане. -а -а. Ты сидишь, работаешь, делаешь какую-то свою, не знаю, хочешь фильм, что угодно, у тебя кошелек запущен, и вот этот звук такой, тадин, я его ага. добавлю сюда, тадин, монетка. Да, ты да. понимаешь, что ты делаешь одну работу какую-то, вообще, например, можешь просто отдыхать, а звук падает, <свят> И это вот реально было. До этого, Мы,
1: знаешь, как, естественно, у нас была веб-студия и все другие попытки бизнеса до этого, вот как было твой труд. И в любом случае, да, ты там собираешь какую-то команду, у нас уже была там команда, человек 6-7 в веб-студии, но все равно это как бы, знаешь, человека часы в обмен ну, на час, деньги.
0: Час проработал, да, деньги да, да, получил, да, да. час проработал, ты человеку А да, и ты получил. хоть и
1: руководитель веб-студии, все равно мы сами что-то опрограммировали, и плюс там людьми управляли. Ну, в общем, это все время такой был жесткий обмен времени на деньги. А тут фигак, ты
0: что-то сделал, что оно сделал? работает. И Причем выходит. изначально не планировал. То есть, если ты создавал контент, он уже есть, просто забаковал, да, и дал кнопку да, скачать. Да.
1: И, естественно, потом мы уже увидели, что ага, протестировали, Вдохновило. люди хотят платить. И мы уже пообщались с народом. Там такое прям живое сообщество было, и они там как бы сказали, что они хотят, и мы подумали, о, круто, и сделали первый мега-курс наш. Он до сих пор как бы, это как пра-пра-пра-прадед нашего до сих пор курса «Локомотива». По веб-разработке, там он шел три с половиной месяца и стоил, по-моему, 3000 рублей. То есть супер дешево копейки, и кстати, супер огромный да? труд был у нас. И мы набрали там, не знаю, сразу, я думаю, человек 25-30 на первый поток, и просто чуть не охренели от нагрузки. Потому что мы то есть, решили рассказать все, что мы знаем про разработку, и студенты тоже охренели. То есть мы, у нас было по 3-4 вебинара в неделю, это шло 3,5 месяца, и мы людей просто... И сами себя насиловали, и людей насиливали информации. У нас вебинары шли по 3 часа в среднем, и мы просто, то есть, вот там открывали код рассказывали, Можно, как я писать еще, сайты. Да. Еще
0: заплачу, чтобы очислили. Да. За люди... 30 только. Да, но
1: люди были счастливы. Реально, да, многие да. из них потом нашли работу, и вот все понеслось. Потом мы поняли, что мы, конечно, накосячили с ценой, подняли цену. — Разбили, наверное, на несколько курсов более а, ну, маленьких. — Прикинь, мы целые года, наверное, полтора работали, не разбивая, угу. только потом
0: до нас дошло, что надо разбить. — есть... А когда вы закончили всю историю с веб-разработкой, с веб — разработкой, с, с с веб -студии, студии. То есть вы увидели, что вот ваши, внутри вашей компании, по сути, был эксперимент стартап. небольшой, эксперимент, по сути, сфейлил в рамках одного бизнеса, ну, потому что он не принес клиентов сюда, но он дал возможность зарабатывать в другом направлении. И вы так как бы думали, ага, ну зачем нам тогда веб-разработка, мы пойдем вот туда, как Да, момент? это
1: было, кстати, долго мы тянули. Нам все говорили, мы потом уже познакомились с конкурентами. Конкурентов не так много тогда было. Сейчас их вот как грибы, а тогда было 2-3 игрока, и причем почти все в Питере. И мы со с ними познакомились, пообщались, и все нам говорят, нафига вам это веб-студия? Давайте уже закрывайте, вот тут, типа, деньги тут делать. А мы сначала у нас какая была тема, что мы давали стажировку в нашей веб-студии всем лучшим выпускникам. И по сути, это. Очень mm -hmm. круто. То есть мы думали, вот и будем себе сотрудников
0: выращивать. Как фишечка для продажи курса. И фишка да? для
1: продаж, и сотрудников выращиваем лучших и так далее. естественно какое-то время это работало. Но потом было много ошибок. Одна из ошибок. Мы... В общем, было очень тяжело контролировать качество работы вот этих стажеров. И это реально как отдельный бизнес, третий еще То есть есть веб-студия, есть обучение И еще как контроль стажеров Которые уже работают над двумя проектами Это очень все усложнилось Но это можно было решить Если бы мы не совершили главную ошибку Мы взяли третьего партнера То есть, чтобы все понимали С Димой мы знакомы с 7-8 лет То есть больше 20 лет Там уже больше 22 лет Мы дружим И в бизнесе вместе уже почти 10 лет а мы взяли третьего партнера, который очень харизматичный парень. Он нам очень понравился. Он был один из первых подписчиков нашего YouTube-канала. Mm -hmm. И он нам написал крутую тему делать. Давайте встретимся. Встретился с нами. И очень долго шел параллельно с нами, ну, как бы просто как-то там советами помогая или просто как-то участвую, как волонтер. Тоже какие-то уроки писал, что-то. И мы увидели, у нас большое доверие к нему было. И мы его решили, вот классный парень, он умный. Возьмем его третьим партнером, как раз мы занимаемся школой, а он будет директором веб-студии. И это была главная ошибка. Если вкратце, вкратце, то мы совершенно случайно нашли его письмо, которое он забыл удалить, где он переводил клиентов веб-студии на свое отдельное юрлицо и открывал свою веб-студию. Вот. После этого, естественно, мы... Ну, нормально.
0: После, после... Печальный опыт партнерства. Да, да,
1: после беседы как бы определенной... Мы все нормально договорились, он выплачивал деньги, сворованные в определенный момент времени, и когда уже он все выплатил, мы ему продали этого IT-лофт, как ООО, и, соответственно, сайт нам остался, а вот самого ему ушло. И просто что хотел сказать, что точно это была ошибка, и мы не дотянули, и можно было бы как минимум эту веб-студию удачно продать потому что она была классная, были классные проекты, классное портфолио, классный сайт, вообще актив как бизнес был хороший. Но мы его профакапили, я считаю. Вот. Но это
0: тоже опыт. Так. Как у тебя отношения с партнером складываются? Какие вы занимаетесь? Ну, сферы, у -у -у. Есть, если я правильно понимаю, вы друг друга дополняете. Вот у меня примерно так же с партнером мы работаем, то есть вот я там за стратегию, за какие-то вот сторонние... Uh -huh. Мысли, не знаю, как правильно То есть мы делим так Я отвечаю за то, что мы будем зарабатывать через год, через два А Толя отвечает за то, что мы заработаем сейчас На нем вся оперативная нагрузка uh -huh. Что ему, конечно, да, респект он uh -huh. Тянет лямку у нашего нас, бизнеса да, У нас
1: по-другому оба оперативные нагрузки до сих пор Мы поделили Мы по-разному делили За нашу историю Но сейчас последние года три уже У нас поделены так Я отвечаю за маркетинг и продажи а Дима, мой партнер, отвечает за IT-отдел А продукт, мы, наш продукт, получается, это и курсы, и наша админка Получается, за продукт, как админку, отвечает Дима а за курсы мы отвечаем оба. То есть мы ищем преподавателей, и мы поделили курсы, кто за что отвечает.
0: Не бывает так, что вы там по-разному смотрите, в разные стороны? И... Часто бывает вообще. Ой, То давай. есть у
1: нас, я бы сказал так, чаще мы смотрим в разные стороны, чем в одну, и спорим. Находите, как в, говорится. в этих спорах рождается какая-то истина, и мы понимаем, что один плюс один равно 1000, а не 3. То есть, ну,
0: и... полное доверие друг другу. Да, было, все да? строится
1: на доверии, и как бы вот, вот история предыдущего, то что неудачного вот неудачное я uh -huh. сказал, там как раз было тоже доверие полное, и оно не оправдалось. Но так как мы с Димой вот с детства знаем друг друга, у нас полное доверие, то есть мы как братья. С партнером
0: проще или проще одному? Я думаю, выше и один. Я один
1: ни разу не строил успешный бизнес один, поэтому мне сложно сравнить. Но я думаю, что Крутая фраза, я ее услышал одного из гостей моего подкаста. Это вот цитата африканская, кстати, что если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь далеко, иди вместе, да. И прикольно, что ты можешь на протяжении жизни выбирать, когда идти вместе, когда один, и это нормально. Вот мне кажется, точно период у нас, вот уже последние сколько лет, когда мы идем вместе, и это правильно, и, соответственно, у нас есть кит сайт-проекты, где мы идем по одному, и это тоже нормально. То есть я думаю, что вот история Low Block of School точно неотделима от нас. Я пока не вижу, как вот от нас двоих. Это прям симбиоз наших личностей. А вот у нас есть сайт-проекты, где мы идем в одиночку, и это тоже круто. То есть я думаю... Короче, если кратко, с партнером тяжело, но... Uh, успешные бизнесы я делал только с партнером И, соответственно, пока у меня... Ну, я думаю, что все зависит от опыта Наверное, когда у тебя опыт есть, ты можешь в одиночку тоже что-то крутое сделать okay. так, думаю.
0: Ну, либо, наверное, от обсто обстоятельств То, что у тебя был друг, с которым ты уже... То uh -huh. есть, получается, сначала был друг отношений Только потом уже, когда появилась бизнес-идея, вы вместе со, запартнерились. <связывая> да. Единственное, что тут точно могу сказать,
1: что вот сложное для меня, это, конечно, иногда хочется, нам прям приходится, знаешь, вынимать друг друга из бизнеса и просто пойти какое нибудь не знаю, там, пиво попить или посидеть поболтать. А -а -а и и прям не поднять ни слова про бизнес. Это очень тяжело, и я, конечно, и, и я знаю, и он тоже, из-за этого чуть-чуть переживаем, потому что как бы раньше мы могли говорить на тысячи разных вещей, и вообще это не связано с деньгами, а сейчас 80% времени мы говорим о бизнесе, и как бы, ну, такая получается жизнь. То есть вам ну, приходится... Ну, так
0: работает. Да. У тебя так работает. если у вот другого человека, например, ему он только да. один может, ему не нужен партнер. Другой говорит, я вот активно ищу там партнеров, мы с ними партнеримся, потом с кем-то ошибаемся, с кем-то сходим, с кем-то не сходимся, но ну, у тебя так получилось, то есть тебе да. удобнее так работать.
1: И я так скажу, сейчас я как думаю, что вот у меня есть мой партнер Дима, и я хочу продолжать дальше с ним работать, я думаю, мы можем дофига еще крутого вместе сделать, вот. но если бы какой-то совершенно другой проект, который, допустим, Диме не интересен, начинать, то я бы его начинал один, uh -huh. и мне партнер не нужен. То есть вот я просто знаю, что... Есть у нас общие интересы, и в них мы вдвоем прям можем выдать прям мощь в наших соединить сильные черты. А есть то, что мне, допустим, интересно, ему не интересно, И то, что ему интересно, а мне не интересно. И там, я думаю, мы можем самостоятельными
0: абсолютно быть единицами. Вот. Окей. А, давай к онлайн-школам да. про партнерство. Мне, честно, было интересно про партнерство, ага. потому что я вижу, как у тебя... По сути, друзья в бизнесе, ну, и это перекликается, как у меня получается, похожая очень история, сравнить, по крайней мере. А многие спрашивают, ну, как вот у тебя партнер, почему ты, например, уехал в Питер, а бизнес у тебя остался в другом городе? Я говорю, ну, там партнер, а он тебя не кинет? Блин, ну, ну наверное, нет, ну, ты с ним, с этим человеком уже там, 20 лет знаком, uh -huh. ты его знаешь, он знает тебя, вы знаете друг от друга, что ожидать. Да, Зачем да. ему, при меня кидать, если нам до этого уже он не кидал, Конечно. или я его не кидал. Нам, знаешь, вместе удобно. Конечно, А да. то, что я сменил локацию, если я, например, выполняю свои обязанности, например, работа можно. Я думаю, у тебя примерно так же.
1: Да, то есть главное поделить обязанности. И, понятное дело, вот то, что ты поднимал вопрос, мы можем быть не согласны в каких-то там тактических вещах, но стратегии обычно мы пока не придем общем, общему знаменателю мы не начинаем двигаться. То есть, если мы там продумаем стратегию на год, или бывает, у нас некоторые идут несколько лет, то мы, конечно, там споры не споры, но потом приходим к общему знаменателю, который обозначит. Находит
0: такое решение. Да, да. Нас так же. То есть находим такое решение, которое устраивает обоих. Да? То есть, если оно ну, никому-то не нравится, да, то мы так. его откладываем на какое-то да. время. Не можем, как бы, двигаться дальше, понимаем, что это ступор некий. Ну вот не можем мы, например, да. И вот решить. чтобы
1: все-таки подкаст был полезным, вот что я могу сказать точно, это кодекс партнера, который я рекомендую сделать каждому, мы так называем его, как кодекс братана,
0: uh -huh. мы его
1: периодически дописываем, потому что куча разных жизненных ситуаций, там конфликты бывали еще, когда кто-то из нас там тяжело переживал или оба, и мы старались из этого какой-то урок сюда вынести и прописать это. И, соответственно, если это вообще, это очень редко бывает, не знаю, там раз в несколько лет, если мы оба уперлись там, рогом, то мы всегда делаем паузу, открываем этот э, кодекс партнера, пересматриваем и понимаем, то есть, что значит, мы оба уперлись, мы неправы.
0: Как-то так. Кодекс это кодекс реально... для себя документ. Правильно? Да, Такой, это никакой ну... не юридический
1: это не устав, то есть, это просто Google документ который мы оба... На него можно ссылаться. Ссылаться, да, и это как бы просто, ну, как знаю, ну,
0: мы оба такие... Ну, вам это, для вас это работает. Да, для нас это работает. Вы обучались создавать онлайн-школу? То есть где-то было какое-то обучение? Или просто вот опытом, что работает, что нет, ты сам смотришь? Так, это принесло результат, а это не принесло. Просто сейчас такое опилие этих рекламы с разных сторон. Вот это онлайн-школа, такой тренд. А ты чуть-чуть раньше, получается, когда это еще называлось инфобизнесом, и когда разные парни, mm. которые, я даже не знаю, чего нахватались, и вот учили зарабатывать...
1: Да, получается, мы начали до всего этого хайпа с онлайн-школами гораздо раньше, и, соответственно, что мне нравится, мы никогда не ассоциировали себя с плохим вот, словом инфобизнес, то есть вообще в целом, если инфобизнес, ничего плохого в этом слове нет, там продажи информации, Google можно тоже назвать инфобизнесом, они тоже продают информацию за огромные деньги, но... То есть нам больше нравилось, что вот мы делаем продукт образовательный, и это качественный продукт, который легко измерить по всяким разным показателям, и у человека на выходе навык, который его, с которым он может найти работу. Вот это главные показатели, которые не абстрактные, они четкие, ясные, понятные. И, соответственно, мы нигде не учились методом тыка, вообще мы бизнесу нигде не учились, кроме как какие-то книжки читали и на своем опыте. Вот. Но много экспериментируйте экспериментируем много, но сейчас вот действительно мы прям, последний наш такой диалог был по поводу экспериментов где-то месяца полтора назад, и мы прям поняли, что сейчас вот, когда зима, у нас зима обычно тяжелый такой период э, по продажам. А, и, соответственно, когда мы зачастую тратим то, что мы накопили предыдущие полгода. И поэтому мы решили, что вот на зиму точно мы никаких экспериментов не хотим серьезных делать. И э, самое главное, что еще какая мудрость пришла за опыт Раньше мы прям думали, эксперименты это круто, фигачим их вообще как только можем. А сейчас мы поняли, что иногда ты смотришь на гипотезы экспериментов, и возможно лучше вообще все 100 гипотез отсечь и ничего не менять. Вот к такому мы пришли. Иногда это правильно. А иногда действительно надо многие из них протестировать, потому что мы достаточно много потратили на эксперименты, на гипотезы денег. Очень много. Это точно опыт золотой. Но можно было бы пойти без него и mm. заработать, а не потратить.
0: Твоя онлайн-школа сейчас э, исключительно вот вокруг программирования, или же, вот, например, в новые направления какие-то рассматривали для себя? То есть да. есть программирование, а дальше не знаю, там, курс, mm -hmm. как программисту выжить в, в, знаю, в корпоративной среде, или как mm -hmm. ему продвигаться? Ну, то есть я сейчас фантазирую, но я имею в виду, когда у тебя есть ядро, лояльная аудитория, она уже прошла эти курсы, ты думаешь, что бы ей еще продать? Mm -hmm. Смотри,
1: очень хороший вопрос. Как мы думали? Вот у нас первый курс сделал, он выстрелил. Он курс «Локомотив» до сих пор по веб-разработке. Потом его там разделили на другие подкурсы, более углубленно ушли. И начали думать, круто, есть же еще столько разных IT-направлений. Значит, мы сейчас просто сделаем... Mm -hmm. похожие по другим этим направлениям И вообще станем миллиардерами Такая логика была И я помню, мы поделили, как раз Дима начал э, Улучшать текущий продукт А я начал развивать новые И мы там за год просто психанули Наверное, за год За полтора года Из одного курса у нас стало 12 вот Как раз в принципе текущие, которые были И совершенно разные направления Было очень много работы проделано и запущено Но миллиардерами мы не стали то есть оказалось, что вот все равно есть у нас ниша это веб-разработка, и она качает больше всего, и все курсы, связанные с ней. А, допустим, там мобильная разработка, интернет-маркетинг или веб-дизайн, который у нас тоже есть, не так сильно качает, но все равно это было не зря не приносят суммарно, они а приносят хорошие деньги. Вот, но, грубо
0: говоря, есть курс «Локомотив», который приносит там, половину прибыли. Как у вас продажи построены? Mm -hmm. Давай с этого начнем. Потому что, по сути, в онлайн-школах вот, обучение сейчас, которое есть со всех сторон, они учат, по сути, продать. Ну, потому что дальше уже они не эксперты же учат, например, как взять человека, и ты станешь хорошим экспертом, будешь вести курс. Если я правильно понимаю, они не про это. Они про то, как твою экспертность завернуть, упаковать и продать. Вы как продаете? Только а. контент, который на YouTube он сам продает, пассивный такая. Все, понял
1: теперь вопрос. Смотри, у нас было много экспериментов. Изначально продажи были вообще абсолютно естественные через контент-лендинги, вообще без всего. Потом мы сделали отдел типа поддержки. Это просто консультанты, которые отвечали на вопросы. Там люди, которые дежурили 24 часа в сутки. Потому что у нас же не привязано к времени <связанных> И есть клиенты там из других часовых поясов даже а, И это в определенное время работало И занимало достаточно много времени на поддержку На развитие Но деньги, кстати, небольшие были Там 15 тысяч, по-моему, мы платили за смену человеку Плюс там с продаж тысячи рублей <клыш> Но потом мы это закрыли и решили сделать типа серьезный отдел продаж. Я вот занимался этим полтора года. Нет, год. Уже, получается, полгода не занимаюсь. И год занимался. Но вот с момента идеи прошло полтора года, когда я начал. И я... Там прочитал кучу умных книжек, кучу видео умных посмотрел и подумал, что я делаю все правильно по логике. Я же никогда отдел продаж не строил грамотный. То вот все. теперь типа я все делаю правильно. Раньше это
0: были какие-то ерунда. То, что ты не было? прошел курсы какие-то? Вот, Ну, хотя бы по продажам. Или вот те, кто уже... В этой сфере, но все равно инфобизнес, он давно уже Десять, да. мне кажется, точно и... парабеллам фигачит свои курсы Смотри, я смотрел то, что на Ютьюбе Бесплатно и, мне
1: вот, что... и и купил да. пару книг, которые реально На мой взгляд, они реально крутые И, и мне вот эта информация вот так хватило То есть мне бы это было все переработать Чем куда-то еще угу. идти, то есть у меня не было недостатков информации и бесплатно, я смотрел то, что там у бизнес-молодости было бесплатно на YouTube, еще где-то. И действительно, там очень многие были мысли, которые меня заставляли думать. И, как бы, знаешь, для меня в целом. У меня нет проблем с мотивацией, вот чтобы что-то делать, у меня как шило в жопе, я сразу начинаю делать. У меня может быть проблемы с знаниями, но когда я их вижу, получаю и у меня эти знания наталкивают меня на какую-то новую мысль, все, мне уже не надо, я могу на последний ролик остановить и побежать делать. Все, я понял, что делать и побежал все, делать. Все, да, вот так. Есть, а у нас нет e-mail маркетинга о, круто, E-mail рассылки да, а так. мы почему-то не
0: спрашивали у наших соответственно. Да, я могу
1: даже сказать, книжку я читал Гаврилюк, это по-моему тоже выходит, или, блин, могу. Ошибиться с фамилией Короче, отдел продаж по захвату мира Он, по-моему, выходит из СБМ тоже Книжка, я считаю, крутая, все по делу Но там точно не учтены важные нюансы О которые мы напоролись угу. И которые вот в итоге вывел в то, что мы сейчас отдел продаж полностью закрыли И у нас теперь один Консультант-продавец за место целого отдела продаж После полтора года экспериментов И вот могу рассказать, почему Соответственно, Чек, я... как? Да Доходы выросли, нет? Или сохранились? А, смотри, вот сейчас самое главное. То есть я делал отдел продаж, все по уму сделал. Там, телефония, а, все звонки записываются. CRM-ка все четко, четко по порядку. А, а, то есть каждый клиент на каком этапе, ему отдельные звонки, отдельные скрипты. Все продумано все было. было. Обучение, обучение. Видеокурс записал внутренний по обучению, ну, как продавать всех продажников. Руководителя поставил, РОПа. Все вообще это было сделано. И ожидания были какие, что мы вырастим 2-3 раза в оборотах. И не выросли. И мотивацию раз пять точно я переделал у продавцов. Смотрю, что-то не то, много денег там, что-то срезаю, чтобы было более справедливо. Потому что а в чем нюанс-то главный? У нас люди и так покупают То есть если даже мы вообще ничего не будем делать Так как у нас уже бренд достаточно известный и большой Плюс есть YouTube там почти на 300 тысяч Плюс есть соцсети там ВК тоже 70 с чем-то тысяч То в целом это все как бренд уже качает И в целом, если мы даже просто сейчас сядем вот так Люди будут покупать Но мы-то думали, что мы хотим больше оборотов Расти, потому что до этого мы росли экспоненциальный рост, у нас там удвоение было каждый год а сейчас мы там вот последний год до этих экспериментов смотрим и стабильно как-то как не растем. И мы думали, сделаем отдел продаж, вот что нам не хватает, и начнем качать, как, типа, серьезные люди в 2-3 раза больше. И вот сделал отдел продаж, перепробовали различную мотивацию. На мой взгляд, она максимально справедливая была. Но все равно выходили зарплаты там у некоторых продавцов по 100 тысяч. Но это все равно, на мой взгляд, было справедливо. Они работали, продавали, обрабатывали возражения. Но что мы поняли? Проведя аналитику наших всех финансов У нас есть внутренняя аналитика Которую мы тоже там написали И мы посмотрели и поняли Что продавцы продают тем Кто и так купит Вот такой ответ краткий То есть если продавцы не будут ничего делать Эти люди посомневаются Серьезно? Походят То есть есть какая-то покупательская способность Вот в месяц Вот на нашем рынке У нас вот с тем, что мы сделали С помощью нашего маркетинга да, И известности бренда и если мы ничего не делаем, эта покупательская способность такой же остается. А если мы прикладываем туда продавцов, она такой же остается. Интересно, почему так? Вот, вот я не знаю, почему так.
0: Может быть, конечно. Ну, логично я... же, смотри, логично, например. Вот тысяча заявок к вам да, пришло. Да. Если вы ничего не сделали, просто кнопка купить допустим, да, например, 20 человек купило на нее. Если же есть хотя бы один человек, который позвонит, скажет, а вы почему не купили? Говорит, да, я забыл, например, или у меня что то не было. То есть он к этим 20 еще, например, 10 продал. Вот абсолютно это нормально, это логично.
1: Абсолютно такая же логика была. Но вот прикинь, вот наши нюансы, вот что мы поняли про нас пока что. Конечно, я допускаю, что есть какие-то до сих пор ошибки в продажах, которые мы не заметили. И вот если мы закрыли отдел продаж и просто не заметили этих ошибок, наверняка может быть такое. Но смотрите, почему мы тоже пришли, что... У нас продукт сложный, технический. Знаешь, есть такое правило, типа тем сложнее продукт, тем длиннее лендинг. У нас действительно его надо обосновывать. И мы измеряли, у нас примерно две недели принятия решения у человека после первого захода. То есть вот он зашел первый раз, и две недели до того, как он оплатил. Угу. И эти две недели он думает, сравнивает с конкурентами, смотрит наши видео, так которых у нас
0: больше, там, Ему не нужен человек, который да. будет рассказывать Понимаешь? Ему нужна информация, да. которую вы на Лондосе да. отдали, например Чему он научится, нужно ли ему это или нет И эксперты, да. которые будут его учить да. И отзывы учеников, которые будут То есть да. ему не надо, чтобы мы сейчас звонили да. говорят, Давайте возьми в кредит, да. а вы устроитесь, а вы что-то еще да. Любое, Интересно да. да, то есть ему вообще
1: не нужно, он к этому всему относится Как к какому-то навязыванию Это даже, может быть, отрубало у нас какой-то процент продажи то есть люди... А им нужно просто время они смотрят. У нас лично с Димой была передача, мы ее сейчас тоже закрыли, просто потому что э, это тоже много времени занимает. И э, как бы это точно приносило, приносило деньги, но мы решили пока что паузу сделать. Мы прям каждую неделю, два года выпускали э, передачу с основателями. Э, и, соответственно, до сих пор это будет качать еще, я думаю, не один год, там больше 180 роликов. Э, и плюс еще наших самых видеоуроков дофига, которые мы писали, и наши сотрудники, и... И, соответственно, вообще Человеку просто надо эту информацию Какую-то часть из нее переработать И самому решение принять Ему не нужен никакой продавец, который ему будет что-то впаривать Он просто должен uh -huh. И поэтому мы сейчас сократили отдел продаж вот Уже как полтора месяца И оборот не снизился а издержки
0: снизились я, Хорошо, года. но на вход в воронку-то побольше налить нужно людей. А Поэтому это маркетинг, это, да, это, там, там работает. Там и. все хорошо, да. То есть все, все вот, я сейчас скажу, там что там, CSS, создать сайт, что, что же нужно сказать, чтобы телефон все равно что-то слушать, а потом у меня будет контекстную рекламу. Я не знаю, как это работает, но когда я произношу ага. какие-то вот э, модели телефонов, телевизоров, ага. может, совпадение, я не знаю, я думаю, все-таки он не должен слушать. Но тем не менее, потом я... Слушай, uh, вот это Вижу я,
1: рекламу Да, Не могу про это говорить, я это не проверял до сих пор Хотя я айтишник, я очень много Об этом слышал И точно это гипотеза, которая не проверена Я не знаю, как ее проверить на 100% Но у нас работает Классический контекст И таргетинг Он очень хорошо uh -huh. настроен И я его раньше сам настраивал, сейчас у нас очень крутой Специалист, который это делает И, соответственно, во всех соцсетях Во всех поисковиках у нас есть контекстная Таргетированная реклама и заявок у нас, то есть, чтобы ты понимал, если клиентов в среднем 150-250, 180-200 в среднем, то заявок у нас больше тысячи в месяц. А бывало месяца, когда, если мы побольше положим на рекламу, там, по 3000 заявок, то есть заявок много. То есть, соответственно, воронка такая, если можно сказать, там 300 тысяч подписчиков, там, не знаю. Ну,
0: используйте все каналы, которые
1: возможны. да да 200 тысяч зарегистрированных, ой, 20 тысяч зарегистрированных, допустим, и клиентов 4 тысячи.
0: По поводу слушать или не слушать, мне просто из-за ребят, сейчас возвращаясь к теме, мне самому было интересно, но это реально такие совпадения. Потом из ребят тут объяснил что, скорее всего, в разговоре название модели всплыло, потому что человеком общаешься, человек тебе мог посоветовать или он произнес вслух. Но человек этот, который тебя произнес, он уже гуглил, он уже искал, то есть у него уже есть интерес. И вы в одной зоне, вы в смысле в одном, на одном роутере по одному айпишнику, там что-то еще вот такое, и видимо вот эти поведенческие uh -huh. настройки на тебя, то есть скорее всего тебе тоже это можно показать, скорее всего интересно, как-то uh -huh. так, я думаю работает. Ну, я, я, я знаю. знаю
1: точно, что есть ну, в Сирии, Яндекс Алиса, допустим в том же Яндекс
0: Навигаторе, они слушают и могут тебе потом какие-то места подкидывать. Ну меня это прям удивило то, что когда ребята из Sony ну uh -huh. приехали и как раз мы обсуждали помню телевизоры. Uh -huh. Сидели, все просто. Они рассказали, что у них крутая модель вышла, они рассказали про модель. Все, мы уходим, идем в бар, я открываю какую то и смотрю и рекламу этого телека Я говорю, как?
1: Слушай, как? это. Ну... <свят> э, точно технологии развиваются но, не но, он да, но, но чтобы они тебя слушали Сто процентов, я думаю, это, это скорее всего Совпадение И Это знаешь, это есть скорее такое... всего он гугли, гуглил, и мы в одной сетке были Да, просто. и плюс а -а -а. есть, знаешь, я не помню, как в психологии Называется термин, но короче Когда ты на что-то заостряешь внимание Вот прям есть
0: психологический термин То потом ты это видишь везде. Да, конечно, когда ты вот. машину выбираешь вот. Они эти машины, которые ты собрался да. покупать Они все ездят, я думаю, да как же так Не было никогда, хотел купить одну, чтобы только у меня Одна была такая машина, а тут весь город на таких машинах ездят. Да, да, да. да, интересный эффект. Угу. Окей. а у вас маркетинг агрессивный или нет? Вы отдалбливаете потом человека, вот чтобы он прям вот выжимаете базу, как вот эти инфобизнесмены говорят, надо базу выжимать, прям вот прям все соки вот ней, это, а потом
1: новую формировать. Вот это наш подход. Мы никогда не были агрессивными. И, соответственно, если... Не добивайте. И вот, ну, то есть сейчас я тебе все расскажу. У нас изначально вся наша... Мы прочитали довольно рано книжку «Клиент на всю жизнь». Когда только-только начинали И у нас это супер срезонировало У обоих партнеров И у нас до сих пор как бы, Одно из достоинств Если ты зайдешь на наш лендинг сайта Перечислено школе И прочитаешь кучу наших этих отзывов там, Можешь связаться с людьми Можешь видео посмотреть Это забота И вот прям мы хотим заботиться о клиенте Максимально И вообще задумка какая была мы оба айтишники, и Дима учился на программиста, а я нет. Я учился на инженера. Угу. И программирование мы вот прям серьезное. Он хоть и учился, но начал изучать серьезное программирование уже после универа. До этого он тоже так учился, типа, ну, надо учиться. И мы оба, можно сказать, самоучки в современном программировании. Понятное дело, у нас какая-то, может, база со школы, там, всяких бейсиков и так далее, но мы это серьезно не воспринимали. А вот... Я учился на заводе, когда работал инженером. И к чему я все это веду? Что когда я начал искать работу, уволился с завода, я проходил там ну собеседок, если не соврать, там штук 30. Прежде чем меня взяли на первую. Меня везде отшивали. Типа кто-то такой, ты не программист, у тебя опыта нет, классический замкнутый круг. Но потом, когда мне повезло, и меня взяли на первую работу сразу в социальную сеть, то есть я очень упертым был то я попал в среду, я увидел, во-первых, ну, у меня взорвал мозг вот эти IT-компании, где у тебя там кучи еды, орешки лежат, там э, супермассажные кресла, там целый этаж. Э, 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 кофе бесплатный. Да, кофе. Короче, все, супер шикарный офис такой. Но у тебя, во-первых, нет времени этим пользоваться, потому что ты зашиваешься и даешь, типа, супер свободный график, Ну ты там сидишь... Но не... Он должен сдать такой-то объем да, работы, вот, вот ты, такой -то. Да, и а, поэтому а, ты сидишь не 8 часов, а по 14. Но свободно. Но свободно, типа, приходишь раньше всех, уходишь позже всех. И, соответственно... Я понял, что, во-первых, я попал еще в среду такую, которая внешне такая позитивная, а на самом деле оказалась очень холодная к человеку, который без опыта вот влился в эту новую отрасль. То есть я прям подходил к людям, говорю: можешь подсказать? извини, я сам занят, типа, у меня нет времени, там, иди читай доки. Там. И так далее. Я понял, что, блин, вот это ощущение, я его никогда не забуду, когда попадаешь в что-то новое, в огромную компанию, и ты все время как бы нервничаешь, что нигде нету помощи со стороны никого, даже совета. И там был всего один человек Я помню, парень, который мне помогал там, Рискуя сам своим временем Я очень ему благодарен за это Как первый такой мой наставник был в программировании серьезным Но в основном в массе свои люди такие, типа, сами о себе Типа, кажется, надо себя И вот это чувство прям запомнил И Дима, из похоже, испытывал, когда искал там первую работу программистом и у нас соединилась эта мысль, и мы решили, что когда мы сделаем нашу школу, то главным будет это такое создание благоприятной среды, где человеку нужно только прям потреблять информацию, учиться и закреплять mm -hmm. эти знания на практике. Все, у нас не будет никакого то какого-то есть какого -то жесткого, агрессивного... Это, агрессивно. то, есть, знаешь, ну, то есть человек приходит, если у него есть вот этот, хоть зародыш интереса, мы его постараемся вырастить в серьезные навыки. Вот mm -hmm. так, такая логика. И, соответственно, мы никогда не были агрессивными. Если только, возможно, у нас какие-то были эксперименты, в стиле мы брали какого-нибудь маркетолога, и он что-то пробовал, экспериментировал mm -hmm. агрессивное, но мы это сразу пресекали, когда видели, ну, и работу разбирали. А так, то есть у нас позиция... Во-первых, мы не можем быть настолько агрессивными, как наши конкуренты Яндекс и МЛРУ, а не наши конкуренты корпорации, потому что они вышли своими продуктами обучения программистов, потому что у них миллионы... И они сливают на рекламу миллионы И у всех блогеров рекламу покупают И так далее У нас бюджеты в сотни раз меньше И поэтому мы не можем быть агрессивными Соответственно, мы просто стараемся делать Качественную рекламу У нас никогда нету вранья В стиле, там, что мы гарантируем трудоустройство что типа приди к нам и тебя возьмут в корпорацию? У нас таких нигде нету. То есть у нас написаны факты, где у нас работают, в каких корпорациях люди или не в корпорациях. Uh -huh. У нас написаны факты, что мы тебе дадим. И, но мы никак не можем тебе гарантировать Это устройство, это уже зависит от человека
0: Но эмоциях, получается, не продаете
1: да, что то... на эмоциях не совершал покупку Во, Вот это очень важно, мы прямо, я помню, максимально Всегда все лендинги просматривали чтобы там вот Было по минимуму этих эмоций, побольше фактов И, то есть Потому что нам никогда не хотелось Попадать вот в ряды Людей, кто Относится к инфобизнесу вот К чему-то неприятному, как инфоцыгане То есть мы всегда от этого сторонились Потому что мы знали, что вот, есть четкий продукт Есть четкие навыки на выходе есть четкие результаты, вот ты можешь сделать сайт или приложение, или там рекламную кампанию настроить, все, ты это можешь измерить, понять, как бы ничего абстрактного мы не даем в стиле, там, приди к нам, купи мечту, устройся в Google и так далее, но хотя при этом у нас есть реальные истории, у нас работают выпускники в Apple, даже в Калифорнии, в Яндекс, в Авито, в Mail.ru, в Япам в Рамблер, ну, mm -hmm. во всех крупных компаниях. Но при таком подходе
0: ты же меньше продаешь. То есть меньше. ты можешь э, столкнуться с тем, что те конкуренты, ну, просто вытеснят да. с рынка.
1: Да, это, это вот. факт. И мы очень чувствуем сейчас, последние два года, когда вышли вот конкуренты большие, Mail.ru и Яндекс, это, это вот давление. Очень сильно чувствуем. Но пока нам удается, скажем так, обороты у нас где-то... Некоторые месяца выросли, а некоторые, э, бывают неудачные месяца, что мы проседаем даже, там, грубо говоря, ниже, чем несколько лет назад. Но в среднем, если взять общую, в целом за год, мы все равно растем, просто не так экспоненциально, как раньше. И я думаю, рост затормозился как раз-таки из-за конкурентов вот этих больших, которые сжирают рекламой. И, соответственно, нам все равно всегда важнее принципы, чем объем продаж. То есть, вот мы могли бы людям искать какую-то фантазию, там, наврать и пару месяцев собрать большой куш, uh -huh. а потом бы расплачиваться, то, что мы репутацию убили. То есть репутация это все для нас. Мы за нее очень сильно
0: стараемся. Ну, я полностью принимаю твою позицию uh -huh. на рынке. Мы точно так же себя ведем в продажах. Все время даже соскочили с ралли рекламного, когда публиковали там площади в газетах, билборды и обещания. То есть мы сначала были без обещания, потом появились компании, которые обещают к технике, еще в подарки какие-то. Понимаешь, что это все заложено в цену. Ну, мы ушли, и продажи меньше стали. Но зато мне ту пальцем не тыкнут. Да, да, да. Я, помню моему тебе рассказывал в твоем подкасте, что важный принцип для меня как раз. Если деньги человек заплатил, чтобы мне через год он не пожалел, по сути, за потратенные деньги.
1: Ну, вот у нас аналогично.
0: То есть... Отзывов нет плохих или есть? Есть ли ребята, которые говорят... а
1: Конечно, а эти... бывает попадаются какие-то жулики. Конечно, и я есть... тебе так скажу, что даже есть отзывы, я уверен, что конкуренты написали про нас специально. Не, ну честно, прям, прям вот есть ребята, которые говорят, Знаете, блин, они вот. Нет, есть, есть как бы отзывы честные, конструктивные в стиле вот что мне понравилось, а вот что мне не понравилось. Это
0: нормально. Это, это нормально работа,
1: конечно. и конечно мы все это анализируем и стараемся улучшать постоянный продукт. То есть мы примерно два с половиной-три месяца продукты очень сильно обновляем. Потому что, если мы это не обновляли Во-первых, есть торренты, где скачивают uh -huh. там, и, А, а во-вторых, э, то есть действительно веб-разработке так все быстро меняется Что э, год назад лидер фреймворков был один, сейчас уже другой То есть э, нужно технологии да, и нужно очень много менять Соответственно, а у нас принцип какой? Мы учим тем технологиям и тем навыкам, которые нужны рынку вот это, я считаю, наше главное преимущество. То есть мы не говорим, что типа вот мы такие классные, мы считаем, что вот это востребовано, мы считаем, что вот это круто. Нет, у нас все курсы построены... Один из главных, что мы анализируем, когда строим курс это HeadHunter. Мы смотрим, смотрим какие как... нужны mm -hmm. конкретные науки и технологии, с которыми человек потом пойдет устраиваться на работу, и построим курс под себя. Mm -hmm. Ну, в смысле, под вот эти технологии. Поэтому... Точно мы продаем меньше, чем... И оборот у нас в разы меньше, чем у наших конкурентов больших, которые даже корпорации обещают гарантированное трудоустройство устройство. И тоже, я уверен, что лукавит, Потому что может чувак быть очень крутой программист, который пройдет все курсы, но окажется гнилым человеком и не пройдет, не пройдет собеседование. И... Какая Жулик, гарантия? Жулик. Как? Жулик. Да, Жулик. какая гарантия тогда. Вот. Ага. Поэтому, да, у нас обороты меньше. И это можно в открытом источнике тоже по анализам посмотреть. Там, по-моему, обороты подсчитывают. И по оборотам мы точно не в лидерах. Ниже гораздо. Но зато, как бы, это честный бизнес, и мы зарабатываем на этом пока не достаточно. Стыдно. Да, не стыдно. Конечно, ага. хотелось бы больше, возможно. Но если не получится, то мы не будем как бы, рвать и метать, что
0: типа и, там, продавать я душу понимаю. за эти деньги. Вот. Кто у вас записывает курсы? То есть, вот ты когда пришел учить, не было ли такого, вот, что ну, ну да, я веб-разработчик, у меня там студия. Ну, таких студий, в принципе, тысячи по России. И ну, могу ли я учить? Мне же все-таки стремненько. Mm -hmm.
1: Слушай, крутой вопрос, это вот о синдроме самозванца. Когда мы начинали, у нас его вообще не было. Вот это интересно, знаешь. Мы просто были такие просто фанаты веб-разработки и программирования, что нам просто хотелось этим делиться. Я мы... были
0: уверены, что вы знаете все правильно, и вы молодцы. А, да, потому что, во-первых,
1: мы учились по англоязычным источникам, и, во-вторых, это было доказано, то есть за того, как мы сделали свою веб-студии, все-таки мы сделали карьеры программистами, угу. и достаточно хорошие. То есть, мы, ну, то есть я уходил на должности тимлида и зарабатывал больше, чем первый год в бизнесе, когда я ушел. То есть потом мне, мне понадобился год, что в бизнесе начать столько же зарабатывать. Соответственно, вот тогда не было таких мыслей сейчас, как, и, видишь, я думаю, что это вот какое-то счастье этого любителя, не знаю, или счастье непрофессионала. Ну, знаешь... вы и
0: делали, получается, как ты рассказал, вы просто делали курсы бесплатные, а за бесплатные спроса нет, и поэтому делиться да. не жалко. Да,
1: но потом, естественно, когда мы начали платные делать, мы серьезнее гораздо к этому подошли, но все равно я понимаю, что то, что мы делали там пять лет назад, и сейчас, это небо и земля, и как бы то, что пять uh -huh. лет назад, сейчас я, я бы считал как бы низко уровнем, То, что мы сейчас делаем, uh -huh. это, это уже гораздо круче. То есть, это я думаю, это, естественно, путь развития, но у нас всегда была, знаешь, главная какая задача, реально дать те навыки, вот мы сами, как, как знаешь, мы ремесленники, вот мы оба с Димой любим руками работать, и, короче, программирование, то, то же самое ремесло, вот мы научились, мы прошли этот путь, мы парни, которые не должны были стать веб-разработчиками, то есть я там инженер, а Дима учился на программиста, но совершенно другого тоже, больше инженерного. Мы, ну, мы стали веб-разработчиками Сами выучили языки программирования необходимые Сами нашли работы Сами начали зарабатывать достойные деньги э -э И мы поняли, что мы знаем От и до весь этот путь И мы как ремесленники можем его передать вот, Грубо говоря, знаешь, я там кузнец Ко мне придет под мастерие, я его научу вот, вот такая логика у нас была. Но ты же
0: не можешь всех технологий знать. А я так понимаю, что у конечно. вас же много разных курсов. То есть тебе нужны новые эксперты. Конечно. конечно. Они неизвестные на рынке. То есть продать сложнее гораздо. По сути, ты должен продавать уже как университет. Конечно. Не э, человека, который эксперт и может тебя чему-то научить. А что вот в университет, ты когда идешь ну, в высшее образование получать, ты же не сможешь, какие там преподаватели. Репутация самого вуза тебя волнует. Вот это обалденный вопрос, мне очень нравится. Вот точно, мы начинали как
1: э, два ремесленника, и все было завязано, и до сих пор это еще эхо, э, типа, грубо говоря, школа Димы и Коли, можно так сказать, хотя она с самого начала school называлась, а, но все на наших лицах было. Вот мы почти все сами вели, и там еще пару человек. А, сейчас мы почти ничего не ведем, а, и это абсолютно другие люди, и вот сейчас, я думаю, у нас этот процесс уже не один год идет, и он продолжается, когда мы из вот такого ремесла, и типа, что два парня-ремесленника, которые учат как надо, как они умеют, мы переходим ближе к университету, только онлайн-университету, и, естественно, учитывая ошибки классических университетов и не допуская их. И, возможно, нам это займет не один год, чтобы полностью уже университетом стать, но сейчас, да, сейчас все равно... На наши курсы идут на конкретных людей Очень многие Вот прям знают, вот есть любимый преподаватель Про него куча отзывов, какой он классный Это там звезда школы угу. И на него реально идут очень многие По отзывам чисто И все-таки, если рассматривать хождение на курс, как на продажу, что типа вот э, что нужно доверие получить и продать да, человеку, чтобы он захотел прийти, то все-таки люди покупают у людей. То есть они идут на конкретных людей. Но сейчас уже не один год точно есть наш бренд, наше имя, которое входит вот в топ э, IT-школ. Э, и очень многие идут из-за бренда тоже. То есть сейчас уже, я думаю, может быть, это 50-50. Вот мне сложно это оценить в процентах, но я думаю, бренд уже не меньше, чем человек качает.
0: Mm -hmm. Вот. Но люди, по отзыву, может быть, по обратной связи вы собираете от клиентов? Конечно, Бывает да. ли такое, что а, человеку пред, предлагается продать какой-то курс, я технологии не знаю, но, допустим, сейчас какой-то новый фреймворк какой-то вышел для мобильной разработки, он такой, да-да-да, круто, круто. А потом, а кто будет вести? А этот? А, не, 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 это не пойду. То есть недостаточно Слушай, известный автор, например, оказался. Такое очень редко. Очень редко Может, да. такое я быть? даже не
1: помню вообще, что такое было. Мне кажется, я допускаю, что такое есть. Я же
0: не все отзывы, там реально их очень много, я все не успеваю читать. То постоянно. есть в целом, это технология образования. Что человек, например, тот, который автор, он отдал контент. А обучение, это вот, ну, контентная часть, это небольшая часть обучения. Во, во, вот это очень круто,
1: ты сказал тоже. Сейчас, То тебе... вот есть, изначально у нас как было? Вот прям курс – это то, что делает от и до один человек или там группа людей. А сейчас мы пришли вот как раз уже более к более системному подходу, мы разделили, очень много об этом думали. Сейчас курс еще стоит из видеозаписи, из живых выступлений, которых все меньше и меньше, но мы их полностью не убираем, потому что иногда они нужны. Допустим, разбор практики какой-то. Из э, э, живых выступлений групповых и живых выступлений индивидуальных, то есть созвоны мы их называем, когда наставник индивидуально созванивается с учеником и разбирает его что-то. получается вот уже видеоуроки, живые выступления индивидуальные, живые групповые. Следующее – это э, э, сама программа курса, это отдельно вообще. То есть у нас теперь методист есть. Раньше не было. Он работает в связке с, со всеми создателями, авторами курсов. Потом есть, то есть разработка курса, вот программы курса. И есть домашние задания придумать их и проверить, чтобы можно было... Есть задания, которые можно в виде теста легко проверить, маленькие задачки. А есть задания большие, где нужно целый выпускной проект сделать. То есть это творческая работа. И, соответственно, что еще? И методические пособия Раньше у нас и назывались методички Методические пособия сейчас это мы внутри админки как бы. Раньше у нас выдавались такие pdf С методичками дополнительными То есть тому, кому удобно информацию текстом воспринимать Если он видео и чтобы он сам распечатал. пометки да грубо говоря пометки не делал у него еще уже все есть за на него написано Самый, самое главное как рабочий тетрадь да то сейчас мы сделали внутри админки и мы двигаемся в сторону того что все будет внутри админки уже не надо ничего лишнего ты посмотрел mm -hmm. видеозапись там же и комментарии если какие-то вопросы задать, там же у тебя и личный кабинет, и там же ты можешь и пометки, и твой прогресс, и все внутри. Вот к этому двигаемся. А начинали мы вот так было разрозено все. То есть, сейчас, вот, получается, да, видеоуроки и проведение живых трансляций это всего лишь часть. Маленькая. Вы не
0: боитесь, получается, ни торрентов, ни складчин по сути. А,
1: как, это мы
0: их не боимся, но
1: это по-прежнему очень отнимает? неприятно и отнимает точно львиную долю денег. Серьезно? Я уверен в этом. Но
0: ведь эта информация, которую вы даете, она наверняка там, в книгах, в общем, доступе есть. А Просто да. важно научить человека, конечно, что конечно он дает задание.
1: Конечно, смотри, то есть э, то, что мы даем, очень много, почти все есть бесплатно на ловблоге. вот на нашем, где 274 тысяч подписчиков. И мы это открыто всегда говорим. Если вам нужно видеоуроки, нафиг вам торт, и вот идите у нас все бесплатно и научитесь. То есть главное, что мы даем эту систему и и наставников, которые вживую с тобой работают, проверяют домашние задания, дают обратную связь. И, соответственно, вообще, зачем идти на курсы? То есть, я даже наш бизнес частично к социальному отношу. Я даже выступал на одной конференции по социальному предпринимательству, потому что мы изначально делали кучу всего бесплатного. И если так вообще посмотреть на нашу деятельность, у нас 70% деятельности, благотворительность. Мы 70% бесплатно отдаем. И получается, наша школа – это как монетизация нашего социального труда. То есть, мы хотим качественно идти образование и люди могут, и очень многие люди бесплатно научились на наших бесплатных уроках и нашли работу потом. И такие отзывы есть много. Но если человеку нужно сэкономить время, и вот он прям четко угу. он знает, он занятой, ему нужно. Вот я сам не из таких людей. Вот мне очень редко нужны кто-то, кто бы сидел надо мной. И что-то. Я очень часто сам знаю, что мне нужно делать, а сам себе план составил и иду. У меня. По, По книге ты можешь обучаться. Да, да, у меня есть дисциплина. То есть. А очень многие люди, с кем я общался, у них нет такого. Им нужен кто-то, кто будет. Как тренер. Вот, по сути, наставник в программировании это тренер, который стоит, подгоняет тебя, спрашивает, что ты там сделал домашку или нет, проверяет ее. То есть вот. И оказывается, таких людей много. И если они учатся самостоятельно, у них это занимает в разы больше времени, или вообще они забивают. А вот если они идут на курс, то они это проходят быстро, слаженно. То есть, у нас профессия в разработчика ну, фронтенщика, или бакенщика можно изучить за полгода, и вот уже через полгода идти искать работу.
0: Человек, когда прошел обучение <coughs> у тебя, угу. дальше ты ему что-то можешь продать еще? Есть ли повторный продаж? А, смотри, мы на это не делаем акцента, то есть по сути, с точки
1: зрения бизнеса, вот ты правильно сказал, это не очень логично, а, мы могли бы делать там в Войны, тройные, четверные, какие-то продажи что-то придумают, как ты говоришь, какие-то курсы абстрактные, типа там, как пройти собеседку, еще что-то. Но у нас цель такая, человек пришел, обучился и ушел работать. То есть у нас есть люди-фанаты, естественно, мы им не запрещаем, которые не, проходят он все Он повышать
0: свой уровень, он может группу единомышленников, допустим, угу. какие-то мини-конференции или закрытый клуб, где они обмениваются опытом. Может да. быть клуб, где там инвестор вот для их про для вот проектов? Все, что ты перечислил, он, у нас понимаешь? бесплатно входит.
1: То есть, вот ты
0: покупил курс,
1: а закрытый клуб бесплатно идет. Помощь с трудоустройством, то есть не гарантированная, а помощь. У нас есть друзья и в Авито, и HR, и вообще мы во всех крупных mm -hmm. компаниях были, и не крупных многих. И у нас есть список целых HR. -ов. Они, во-первых, в закрытом клубе сидят. И вакансии кидают. Ну,
0: хватит, хватит уже рассказывать. Да, пи... да. А то ты сейчас уже пиаришь свои. А, Ну, просто ты сказал, что вот у нас
1: Вот многое что ты причислил, у нас есть и бесплатно. Мы это не продаем дополнительно. Это
0: бесплатно входит. Я так тебя расспрашиваю, как у тебя устроено. Знаешь, у меня идея какая. То показать, как работает онлайн-школа. Потому что сейчас засилие этих онлайн-обучателей, как их правильно назвать, они идем, идем, идем со мной, я научу тебя тот э, маркетинг, который они предлагают, мне претят. Мне не нравится, агрессивный. И я понимаю, что они будут учить людей такому же агрессивному да. вот, напору. Идем, я тебя научу. А, желающих заработать в интернете, их много. И как бы это как способ, он интересный. Uh -huh. И мне как раз хотелось бы раскрыть, показать, как работает онлайн школ на самом деле. То есть, какие вещи используют, какие не используют, какие к чему приходят, приводят, какие не приводят. То есть, вот отсюда я так ну, досконально, наверное, спрашиваю, что и как у тебя работа? Они в целях, ребят, не в целях пиара Но на самом деле, наверное, школа хорошая Я больше чем а, уверен ну, знаете, у меня,
1: как бы, просто вот. Честно, у меня даже не было мысли Ты просто задал ответы, И это у меня, естественно, как бы были Конечно, задавал вопросы, у меня, естественно, ответ Я хотел тебе широко рассказать Короче, вроде достаточно широко О многом рассказал Если какая-то конкретика есть, задавай, отвечу что еще узнать? Вот если я хочу, допустим, создать
0: онлайн-школу, первое, это я должен выбрать нишу. И первый же вопрос, а готов ли я учить? Вот ты при ним привлекаешь авторов сейчас уже. Как лучше подходить к этому ну, вопросу? Да. Свой курс, то есть, самому идти, прочитать 20 учебников, условно, там, 20 книжек, стать экспертом по какому-то личностному росту или по какой-то еще ерунде, ну вот и теперь... — Ну, да смотри, мой,
1: мой подход такой. Естественно, мне не нравится, когда человек там вчера прочитал книгу, сегодня учит. Но, ну, на мой взгляд, ничего хорошего. Это, как знаешь, там деградация общества во всех смыслах. А, ты спрашивал про… Как у нас это было? Видишь, до того, как мы открыли онлайн-школу, мы где-то 5-6 лет занимались программированием вручную. И, черт возьми, это больше 10 часов уже было, и нам было что рассказать. То есть мы, поэтому мы не чувствовали какого-то синдрома самозванца. А сейчас все наши преподаватели, естественно, если мы хотим открыть курс по какой-то технологии, которую мы не знаем, мы не садимся с Димой, не учим э, за, там, за 10 дней там, 10 учебников. Mm -hmm. А мы, у нас все преподаватели, вот этим я тоже горжусь, у нас нет теоретиков. Все преподаватели-наставники – это люди, то есть, допустим, по скрипту главный преподаватель – это э, э, руководители фронтенда энда Авито. То есть, я там, если на Авито баг замечу, напишу ему, они исправят. Там, и так далее. Есть люди из Яндекса, как неудивительно, все равно у нас работают наставниками и так далее. Ну Дополнительный заработок. Да, получается. да, это дополнительный заработок, работы. а кому-то по кайфу. Вот, они кайфуют от того, чтобы делиться Ученики, знаниями. получается. Это, да, это... да, то есть, это, там много мотивации, не только денежной. Угу. Соответственно, первое, на мой взгляд, я это твердо уверен, преподаватель должен быть практиком. Потому что если он не практик, uh -huh. неважно, это ты сам, если ты практик, конечно, рассказываю, ну, кто тебя имеет право судить. Если у тебя 5 лет практики, ты можешь делать курс, я считаю. А если это будет на стороне, то ты можешь быть продюсером, тоже вариант. Типа ты привлек практика и с ним договариваешься. То есть почему, я считаю, должен быть практиком, особенно в той нише, в которой мы, я ее широко воспринимаю, это обучение конкретным технологическим навыкам не важно что там, как, не знаю, там, видео снимать, или как звук правильно писать, или как сайты делать. Это все технические науки. Ты можешь изучить и сделать. И вот тут нет никакой абстракции, там...
0: Результат можно
1: померить. Да, результат можно померить. И тут абсолютно точно, если, так как очень быстро технологии развиваются, везде, неважно где, и видео, и так далее, если ты сейчас возьмешь человека, который там фоткает на... Фотоаппарат десятилетней давности и ее изучалки технологии есть, я думаю, он уже очень будет далек от реальности, куда uh -huh. ушли технологии. И, и мне кажется, нет смысла э, учиться современному какому-нибудь там. Какому там Современным технологическим фотосъемкам и видеосъемкам такого человека. А если человек уже много лет и каждый год свои знания обновляет у практика, то естественно ну, круто к такому учиться идти. Поэтому. То есть у меня все идет от этого. А если человек э, теоретик, как во многих классическом образовании во многом, то он, э, получается, учит тому, что уже давно устарело. И на выходе мы получаем людей, которые выходят и приходят на работу, и им говорят, забудьте все, о чем у тебя учили, и вот тебе заново. Поэтому у нас... Ты
0: сейчас говоришь да. в разрезе, опять же, своей школы, да. в разрезе тех курсов, которые практически человек прошел обучение его можно измерить насколько он хорошо владеет тем или иными знаниями технологиями но в онлайн бизнесе вот в онлайн школах есть еще масса мне кажется может быть даже подавляющая масса до этих онлайн школ они на эмоциях продают они тебя убеждают что ты не знаешь свое предназначение у тебя там ну и какие-то вот вбросы идут которые ты киваешь 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 да, все проблемы в моей жизни от того, что я не знаю, блин, этого да. самого предназначения. И оплачу им на эмоциях кэш, и иду какую-то ерунду там слушаю, потом я через неделю выхожу там со сознанием своего предназначения. Ну, таких масса курсов просто, я вот, я И это да. портит карму онлайн-школам, карму инфобизнесу, потому что люди с интеллектом, назовем их так, <соспособление> я по-другому сказать, они видят со стороны рекламы, думают, это дичь. И только ребята, наверное, те, которые попали сейчас в сложную ситуацию, может быть, в сложности в семье, может быть, что-то mm -hmm. еще. ну, на каждую свое давление оказывает школа. Вот, ну, представьте, если там девушка, ну, три раза парень бросил, она думает, что он какая-то не такая, и поэтому тут ей вбросы вдруг пошли, случайно она зацепилась, один раз она кликнет на объявление, и потом ее будут преследовать там целый месяц. Курсы, как быть там крутой любовницей или как удержать миллионера, что угодно. И это нельзя измерить же потом, а? и они занесут кэш. И потом будут говорить, о, онлайн школе это вообще такое плохое направление. А мне нравится, потому что мне нравится проект Натология, очень крутая онлайн-школа. Мне да, нравятся бесплатные, реклама. бесплатные. Вот, я помню, «Курсер» запустила проект. Мне нравится а, «Академия Кхана», по-моему, так называется, для угу. школьников. Я этот проект тоже ну, лет 7-8 назад стартовал. Больше, я думаю, Больше. десятку ему, да? я, думаю. я просто помню, где-то в «Новостях» тоже давно там, в 2012-2013 да, да. год мой красот, Билл Гейтс, 20 миллионов, по-моему, на развитие. Но это крутые проекты. Конечно. Да. И нельзя на них пальцем ткнуть, что плохая онлайн-школа. И мне как раз интересно вот узнать у тебя, как сделать такую крутую школу. То есть с чего начинать? Вот правильно ты сказал, что эксперт должен быть практиком, не балаболом. Если ты не эксперт, то есть, вариант, наверное, научиться не, ну, не, не прокатывает. Это очень долго. Научиться почти. чему? Научиться. Вы именно серии, а, хотите, по, это сфере, ну, Это лучше прочь привлечь. Но это такой долгий,
1: это реалистичный путь, но сложный очень. Да, привлечь. Бы, наверное, если... не очень логичный. Хорошо, мне, привлечь, мне, да, да. да. мне кажется, если только ты этим горишь. Угу. Вот, к примеру, сейчас я прям горю видеосъемкой, как мое новое хобби. Уже год мне это настолько по кайфу, что как бы я не удивлюсь, что если я там через год или через сколько-то смогу уже сам вести эти курсы, потому что, ну, ты сам знаешь, ты видел качество моих съемки, все реально на достаточно высоком уровне. И как бы, может быть, я когда-нибудь... Ты можешь даже привлечь,
0: привлечь какого-то эксперта, который Конечно, и смогу все проверить, это. да, если что. Ну так как мы сейчас с тобой выяснили, что все угу. в онлайн-школе важнее это процесс обучения, а нежели сам контент. Поэтому ведь если у тебя нет экспертизы, Экспертам проще привлечь, нанять. Да? Это
1: называется продюсирование, получается.
0: Да, там Всю онлайн-школу. То есть ты привлёк эксперта, он контентную часть отчитал. Дальше какие процессы нужно выстроить, чтобы результат добивались ученики.
1: Ну, смотри, я да приверженец по-хорошему делать какой-то MVP типа минимально Попробуйте. значимый продукт, да, то есть сначала вам надо сделать какой-то один курс с этим либо самостоятельно, либо с этим вот, вашим партнером, экспертом максимально классно его продумать, максимально качественно его снять по звуку, по картинке, по видео, по программе курса, чтобы по домашним заданиям по выпускному проекту, чтобы на выходе у человека было что-то, если все-таки мы возвращаемся от абстрактных вот этих курсов, которые мне тоже очень многие непонятны, к курсам, которые можно измерить техническим, то ну, надо, чтобы на выходе из курса у человека был такой выпускной проект, который, по которому можно будет сказать, да, у него есть навыки, он умеет. Вот у меня такой как бы способ измерения. Неважно, что это, видео, аудио и так далее. Есть референсы, вот качество, которое все признают Это качество И вот если ты пошел на курсы, на выходе ты должен делать такое качество Соответственно, и все Потом я после многих лет экспериментов Пришел к тому опять Что продукт – это король И это главное Соответственно, весь бизнес строится вокруг продукта Вот ты этот продукт придумал, сделал его классным И все остальные процессы потом наслаиваются Вот если это скелет на Все остальное uh -huh. уже будет строиться вокруг этого скелета, все остальные процессы. Там, ты понял, что круто продукт есть, вы его продаете, и, то есть, там, и у вас уже есть обратная связь. Все, вы знаете, что улучшить. Деньги в оборот пустили, улучшили курс, наняли там помощников в следующие процессы. Там, соответственно, я бы занялся второй процесс. Это маркетинг обязательно. Ну, я верю в контент-маркетинг во всех смыслах. То есть На мой взгляд, это главное в современном мире. Я бы на него делал упор, Uh, в Дальнейшем все у вас есть продукты, есть маркетинг. Следующее, uh, я бы сделал IT отдел uh, и все-таки начал бы строить. Либо, uh, либо сэкономил бы, если вам не, там не нужно, взял бы какую-то готовую LMS-ку, которая вас устраивает. Но и ну, не, чем наеба. пользуешься? Мы
0: у нас самописные, вы сами написали. Мы решили все-таки свою заморачиваться. Да, и как бы есть у нас. Одна... Есть хорошее решение на WordPress для онлайн-школ. Ну, а самые популярные – это там гет-курсы и там, антитренинги, по-моему. Ну, вот в России, да, на Западе их больше. На Западе больше. В
1: России, честно, я до сих пор… Не... Ну, Западно
0: не все переведены, поэтому там сложности.
1: Да, я считаю, до сих пор это рынок такой, и мы сейчас всерьез рассматриваем, возможно, мы ворвемся на рынок ЛМС. Это гипотеза пока, вот, потому что у нас есть свое уже решение.
0: Ну, гет-курсы, Очень... они так и выросли, если я готовы. не ошибаюсь. Они продавали разные курсы, делали это решение для себя, помог ему. Ну, Где-то в интервью я видел И вот выдали продукт Потом для рынка uh -huh. Вот может у нас тоже так и будет Потому что у нас, прощения. по крайней мере для
1: IT-курсов У нас все круто заточено уже под это И у нас только вопрос, как это теперь упаковать Что можно было выносить и, Ну Но да. это же узко,
0: наверное, не шею Или нет, ну, Есть это несколько это компаний там десяток, десяток крупных свои, Крупных? Не знаю, Они свои, наверное, какие-то продукты используют А сейчас, okay. если выдать именно под it обучающую систему? Смотри,
1: если вообще смотреть широко на это все, типа вот я сейчас в онлайн-образовании уже не один год, и я сейчас уже больше, то есть начинал я как разработчик, потом uh -huh. как предприниматель, и сейчас я понимаю, что я предприниматель в социальной сфере образования. И я сейчас об этом гораздо больше знаю, чем как бы я ушел в суда гораздо глубже, чем в программирование Где я мог бы углубляться И поэтому, естественно, мне интересно Просто как человеку в этом дальнейшем развиваться И мне интересно делать какие-то продукты Для тех, кто занимается образованием
0: mm. То есть Ты имеешь не очень узко от IT, от IT и дать всем Всем, кто онлайн образованием занимается Естественно, качественным, да я То понял. есть, грубо говоря, какой-то инструмент, который
1: заставит тебя делать что-то качественное вот. Это может быть и курс, а может быть и lms -ка. Если крутая lms то ты не сможешь говно сделать. Ну, то есть, как бы если ты туда залешь только некачественные видеоролики, то, mm -hmm. я думаю, ты просто ну, ст странный очень будешь. А если все качественное и качественный инструмент, там, где ты зашел, э, у тебя там сразу можно создать курс, сразу залить видео, там есть комментарии, есть там, работа с, на ну, с, с наставниками, с работы со студентами, все это продумано, и это качественно сделано. Вот тебе как раз и эта система уже готовое, тебе нужен только вот этот продукт, который мы обсудили, взять эту систему, взять маркетинг, вот, я считаю, три составляющие. Продукт, система, маркетинг, и вот у тебя ну, бизнес, который работает. Поэтому вот как-то так бы я начинал. Естественно, там уже можно все это углубляться и на более какие-то детальные отделы дробить. Типа там отдел обучения отдельный, то есть там кураторы, наставники и кто ими руководит.
0: Это уже более сложный путь, наверное, уже когда тебя. Когда уже не один курс у тебя. Да, и... когда и... тебя уже да. работа ведется в этом направлении, тогда да. ты -то уже понимаешь, что тебе чего не хватает, и как это улучшить Да, то есть я могу сказать, у нас сейчас как? У нас отдел обучения, это где преподаватели,
1: наставники, кураторы то есть все, кто занимается uh -huh. непосредственно работой С студентами и где разработка курсов идет. А отдел продаж раньше был отдельный, теперь мы его сократили, там остался один продавец, и мы его совместили с отделом маркетинга. То есть, вот. И IT-отдел, это вся наша админка, и финансовый отдел, вот все наши отделы, все, что нам нужно для бизнеса.
0: Для онлайн-школы, получается, бояться, что ее контент утащат, ну, вообще про это забыть, правильно, нет смысла. Ну, потому что большая часть самых популярных, самых рекламируемых курсов, скорее всего, может быть, даже мое представление об бизнесе онлайн-школ, оно и сформировано, вот то, что я вижу вот в рекламах. И там всякие там авторская методика, какая-то секретная техника того или иного тренера, который преподает. Ну и, конечно же, они хотят, чтобы эта секретная методика, она не уплыла вообще ну, в паблик. И, скорее всего, эм, ну, вот на, у большинства и формируется мнение, что весь курс – это вот скачать эту книжку можно, или на складчине потом собраться, там за 20 рублей купить курс. А, именно процесс выстраивает. А, Видишь, да, да,
1: тут, тут ты так, несколько вопросов в одном, можно сказать, задал. Первое, я не надо ли париться насчет пиратов Ну, я считаю, думать об этом надо Париться точно не надо, но думать надо Потому что, <связать> черт возьми, это большая дырка, куда утекают деньги И э, есть выходят периодические инструменты, которые защищают от скачивания С той или иной э, ст, ну, степенью И об этом думать точно надо, это логично Uh, это вот первый вопрос. Второй вопрос насчет... Uh типа, что с этим вообще можно сделать, и как торренты помогают, и как относиться к этому. К этому можно относиться как к пиару, потому что у нас действительно было и не единожды продажи, которые пришли с торрентов. Люди приходят говорят, я вас посмотрел на торрентов, вы такие крутые, хочу купить и нормально пройти. Уже с поддержкой, со всем вот этим процессом, с домашними заданиями, с проверкой. Поэтому к этому можно так относиться, но точно я понимаю, что это единицы. Больше 100 людей просто скачали, и все. И... Дальше, насчет секретов, типа, я думаю, что да, надо строить свой продукт не на секретах, а на как раз-таки процессе, системе, то есть что не тут какой-то уникальный человек там пришел к тебе, и не тут какая-то, не знаю, он секрет расскажет, а это крутая система, работающая как часы, ты приходишь туда, тебя сразу берут в оборот, тебе дают в конкретном удобном формате для тебя лекцию, ты ее смотришь, когда тебе удобно. Дальше тебе дают конкретное задание. Тебе, с тобой есть живой человек, который общается и дает образование Обяза Обязательно,
0: да? Вот это важно. Я считаю... А, да, а... Без этого образования кабы... Смотри, без
1: этого может быть. И на самом деле э, мы сейчас запускаем продукты, где дешевые. Угу. Они дешевые, они в разы дешевле. Там, там средний человек 2000. И они будут без наставников. Потому что есть... И это опять же от людей зависит. Вот, допустим, я вот, как я тебе говорил, такой человек, которому нужен только в видеолекции, в большинстве случаев или видеовебинары и мне уже не нужно меня подгонять домашки проверять только если я не знаю на что пойти скорее всего бизнес какое-то образование если я пойду мне нужен будет наставник там вот а какие-то технические моменты у меня просто технический склад лума и я достаточно быстро сам разбираюсь поэтому мне это не нужно мне достаточно видео лекции и я сам уже пойду дальше и таких людей достаточно много и им вот это вот это отдельная ниша людей им нужны только видеозаписи и тут я считаю идеальное это подписка то есть пока что у нас подписки нет, пока мы просто будем идти типа, там, типа хочешь видеокурсы, заплати небольшую денежку. Но в идеале, это как раз связано с борьбой с пиратами. Я считаю, подписка должна стоить да. там до.
0: Как, как у Линды, да, Или как, как у Наталоги, там, тоже Линда, тоже... Как, ну, у натологи, как у Netflix 500 рублей в месяц и... как у Netflix, да?
1: Яндекс.Музыки, неважно чего. Ага. У Ютуба платишь да, какую-то сумму. Я думаю, в образовании должно быть побольше, чем в развлекательном. То есть если в развлекательных это там до тысячи рублей Обычно образовательно, Я думаю, там спокойно до пяти рублей Может быть подписка Ну, дороговато в месяц а, Ну, может быть, четыре тысячи, три Ну, вот смотря какие, наверное, образовательные Несмотря какой объем и качество Ну, допустим, да Если даже взять две в месяц подписку И все, и смотришь любые эти курсы И логика какая? тебе гораздо удобнее заплатить 2000, чем идти там париться, скачивать с торрентов, там, что-то там где-то uh -huh. хранить эти файлы, гигабайты, там, терабайты, и вообще, ну...
0: Ну, тогда получается, ты ага. скачиваешь только курсы без прохождения. Либо да. там прохождение автоматическое, то есть, типа, там, ответить на вопросы, галочки, галочки.
1: вот типа такого, да. Это отдельный вид обучения для тех людей, кому это достаточно. Но максимально глубоко для тех, кто, кому нужно, все-таки с наставничеством, таких людей много, как показала практика, им нужна обратная uh -huh. связь и живые люди. То есть, и мы хотим прийти, мы вот уже сейчас у нас есть два вида продуктов, мы третий запускаем, и четвертый подписку мы тоже хотим попробовать, Попробуйте. и, соответственно, в идеале, я как-то вижу, что прийти в идеале потом всего к Дум-продуктам. Первое – это подписка, а второе – это наставничество. То есть, кому нужны наставники, идите к наставникам, кому нужно, этого не нужно, берите подписку,
0: смотрите, что хотите, и учитесь сами. А как думаешь, как получить первых клиентов вот, проще всего? Вот представь, я вот да. э, хочу запустить курс. Ну, давай. Про и... подкастинг. Я так думаю, что вот я два да. года там, или три года этим занимаюсь, я уже вполне созрел как специалист, хочу заполучить клиентов. Что мне сделать? Я Лучше. могу рассказать. я думаю,
1: способов сотни, но я могу рассказать только про то, что я знаю свой да. да. самый быстрый. Да. Я понимаю, и что можно,
0: если бы я был известен среди вот вообще именно как да. эксперт. Даже да. не эксперт, когда... Потому
1: что и быстрых способов много. Угу. То есть, э, но я могу судить только чем я. И я всегда начинал без инвестиций, всегда с нуля. И это такой один из моих принципов, который, в принципе, ну, принцип в принципе, который, возможно, я когда-нибудь захочу пролечь инвестиции, но я на это вообще никакого суперкона не делаю. И мне всегда по кайфу начинает с нуля что-то. Так вот, если бы я начинал с нуля, как я всегда делал, то я бы сделал что-то бесплатно, максимально круто, выжился на все сто, это что-то было бы образовательное, бесплатное Выложил бы это, люди бы оценили Выложил бы это на YouTube, потому что там сразу оценят Сразу скажут правду Вообще без всяких фильтров, что они о тебе думают Все это проанализировал Понял, есть где-то реально косяки угу. Возможно, сделал бы еще вторую попытку что-то бесплатное сделать А возможно, после первой бы уже, что уже бы сделал что-то платное Ну, вот по сути, бы. если
0: ты то же самое отдал бесплатно Зачем людям платить? тебе Не то же
1: самое, ты можешь уже что-то другое сделать а во-вторых, можешь как раз-таки добавить Вот это вот живое наставничество И работать на аудиторию, кому это нужно И таких людей много uh -huh. Они всегда будут То есть для людей, кому это не нужно Они, скорее всего, обычно
0: по твоим бесплатным видеозаписям как вот. у тебя с школы вышло, получается. Да. Ты все отдал бесплатно по да. программированию, да. но кто-то хотел, чтобы его за ручку вели. Да, да. Вот. А сейчас
1: мы еще двигаемся к тому, чтобы сделать закрытую базу платную с подпиской. То есть продолжать бесплатно выкладывать, но и закрытая будет, где как раз какие-то углубленные вещи, точечные. Соответственно, и на гораздо большем уровне качества, чем бесплатная. Вот. По сути, <coughs> что такое, как я воспринимаю, инфобизнес нормальный? Ты должен стать фильтром в этом хаотичном мире информации. Качественным фильтром. Сейчас столько информации, что люди с ума сходят от нее. То есть она прям бомбит со всех сторон. И ты тратишь свое время, чтобы отделить зерна от плевел, сделать из этого структуру, упаковать это, сделать из этого продукт. И вот это твой продукт, который ты хочешь продать. То есть ты сэкономил десятки тысяч часов, анализируя сам самостоятельно что-то, и теперь это продаешь. Но, естественно... Вот всегда надо помнить, не будь вот инфо-цыганом, который вчера прочитал 10 книг, а сегодня продает Все-таки надо, чтобы ты, допустим, 5 лет на это потратил и, Ну, к примеру, там, не знаю, 2 года, может быть, год И ты все это реально узнал, у тебя куча было ошибок, косяков, нюансов И теперь ты можешь это опыт упаковать Вот это как-то так, верю Ну, а если ты, как бы, просто вчера прочитал книги и сегодня упаковал То
0: это будет что-то некачественное в любом случае ну, по сути, если у тебя контент в записи, ну, я просмотрел mm -hmm. твой курс, допустим, вот я даже заплатил, неважно, mm -hmm. скачал, и то же самое, ну, контентную часть повторил. Как тут вот переменные, вот они, циклы. А, вот скопировал она, курс. Ну, по а? сути, Всего она понимаю. информация общая, я ее скопировал, завернул, вот видео, сам встал, например, включил телесуфлер, mm -hmm. чтобы более убедительно было, чтобы меня, там, мне не читать. А зачастую, наверное, лекции такого технического характера, они даже без лица нужны. Ты с монитором можешь читать и на мониторе показывать слайды, показывать информацию. Вот контентная часть есть. Это же крутой вопрос. Дальше я пошел, ну и уже... Крутого... выстроил сам вот эти да. домашки и все а остальное. — по сути,
1: крутой вопрос, это как, знаешь, ты, в принципе, задал такой же вопрос, как в стиле я, к примеру, у тебя пришел, увидел, у тебя есть там магазин фототехники, взял и сделал такой же магазин фототехники, понимаешь, да, и начал
0: продавать тоже. По сути... — Ну, сложнее гораздо же, нет. Раз... — Ну, это... это... — как бы... Здесь хитрый, есть, но если брать, прям параллель проводить, да. то есть тебе, чтобы продавать фототехнику, тебе нужен поставщик. — ну а, Да, сейчас я же. но поставок... если, если мы берем крутой, к...
1: качественное образование, крутое, то это крутая съемка, крутой звук, угу. крутой свет, крутая программа, крутые домашки, как бы, ну, э, если ты это все скопируешь, а бренд уже известный, ну, ты сам знаешь, такое много раз было, кто-то будет это покупать копию, а кто-то, по-любому, он себе репутацию убьет скажет, да ты же все даже домашки скопировал, всю угу. программу, и я тебе так скажу, что у нас многое тоже копировали уже, э, и... Одно дело, я отношусь нормально к копированию то и мы тоже же следим за конкурентами. Если увидели неприкольную фишку, тоже все берем. Это нормально. Другое дело, как ты сказал, скопировать полностью почастую, плагиат сделать. Естественно, ну, чуть -чуть
0: доработать.
1: Ну, если ты это доработал, сделал круче. Ну, то вообще красавчик получается, то ты, значит, сделал на новом уровне, mm -hmm. и к тебе придут люди. А если ты сделал плагиат полностью, то,
0: скорее всего, люди это все равно поймут. Они и... не пойдут туда. И... Если там дешевле, например. или нет. Ты же все равно берешь уже, какие есть добавочные стоимость за бренд.
1: Угу. Это
0: нормально. То есть, ты может, и пойдут.
1: может, и пойдут. То есть я думаю, что
0: такие люди есть. Ну, просто равно, ребята слушают, например. Они интересуются, да. вот, как заработать денежки. Ну, смотри, если они пойдут и дальше. Скопирую... И думает, так у меня нет эксперта, но я хочу. Вот у него прикольно, он зарабатывает столько денег угу. на программирование. А меня в 10 раз меньше строит. Но я возьму, кого скопирую курсы, сделаю, 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 и сделаю цены в 10 это раз дешевле, такие к делали. К У нас
1: даже наши лендинги полностью скопировали, меняли ну. там это самое. Ну, их, сразу, в... их, сразу, их сразу как бы замечают. Ну, не знаю, для мой взгляд, это сразу видно. как не знаю. Э, ну, Но ну, в твоем
0: случае, скорее всего, все-таки репутационная составляющая, она важна конечно, при принятии решения, конечно, куда идти учиться. Конечно, конечно. И
1: я думаю, для наших клиентов
0: это тоже в важно. В первую очередь, когда Если... ты занимаешься онлайн-школой, ты работаешь над репутацией, чтобы люди тебя советовали. Так, наверное.
1: Конечно. Да? Ну, для, да, если мы возвращаемся к вопросу о репутации, который мы уже поднимали, конечно, это вообще основа uh -huh. всего. Я вот любил в детстве компьютерные игры, я помню, GTA играл, играл, нет, GTA. Играл чуть-чуть. Там было прямо, я помню, я... типа «Respect is everything».
0: Да, Нет, я мало играл, то есть в начале. Вот, убежать от полиции все время. А, вот, а там все время, држи држи когда играть. начинаешь игру, и
1: там пишут «Respect <laughs> is everything», типа. И вот это прям наш принцип с Димой, uh -huh. ну, Репутация – это все. То есть, соответственно, я уверен, что, по сути, бизнес – это качественный продукт плюс репутация. Да, вот, если так. А все остальное – это такие слова умные, типа там, продажи,
0: маркетинг и так далее. Не, ну, что, я к тому, что возмущаются вот. крылья некие проблемы, ага. чтобы те, кто встанет на путь создания своей школы, не допустили вот эти ошибки, особенно под напором со всех сторон, как правильно делать онлайн-школы от теоретиков, там, либо просто они на эмоциях умеют продавать. Угу. Чтобы, что а на самом деле онлайн-школа – это не лендинг, на который ты закинул трафик там, ВКонтакте, старгетировал на желающих, например, там, продвигаться или там, не знаю, да, обучаться, да, да. и он на лендинг пришел, увидел распис... расписанный красивый твой продукт и потом нажал кнопку «Купить», что это гораздо больше. И в первую Конечно. очередь это репутация получается.
1: Да, и за этим, то есть за лендингом стоит куча людей, которые делают этот продукт, и в крутых школах есть вот админка, как у нас. Которую мы тоже сделали под себя и под студентов угу. Поэтому, ну пусть попробуют повторить Мне кажется, это реально очень сложно Но Особенно... Если это
0: сложно, значит, надо решить, каким путем идти Если, например, повторить да. нет, значит, надо свой путь вот, Конечно, например...
1: вот, вот, допустим, до сих пор есть куча ниш, где нету крутых онлайн-школ Где есть там какие-то такие какие? разрозненные инфобизнесмены Какие? Сейчас можешь
0: на вскидку а сказать?
1: Ну вот я, у меня была попытка, пока неудачная Я хочу музыкальная, я считаю, сфера до сих пор не полностью круто, раскрыта все что связано uh -huh. со звуком в принципе то есть есть разрозненные люди кто учат музыки или там звуку а, но что прям вот какая-то единая онлайн школа куда все знают звук туда вот типа допустим программирование, они знают вот есть лов блог там талоги еще пару там типа они выбирают ловску uh -huh. точнее ловску талоги наши имена уже известны они выбирают по звуку такого нету ну что-то можем я знаю есть для диджеев какая-то школа
0: но а, есть но... курсы от а, отдельных авторов есть авторов,
1: есть... А так, чтобы школа, чтобы там... Да, есть школа для диджеев, вот это вот точно по звуку есть. Но вот чтобы, вот там допустим, по музыкальным инструментам, то, что я пробовал сделать, и пока у меня не получилось, возможно, попробую еще раз, я считаю, нет. На самом деле, таких сфер много.
0: Но они не онлайн, наверное, все-таки. Потому что здесь вот я в Питере столкнулся, вот есть школа радиоведущего, они достаточно так навязчиво, агрессивненько немножечко они так продают, но у них очень крутая школа, я у них был на уроке на водном... Но она не онлайн. То есть там все-таки там вот эта протура какая-то. Смотри, я проходит? считаю, будущее за
1: смешанным образованием, если вообще в целом мы поговорим про образование, я считаю, что любому навыку можно будет учить смешанное. Что такое смешанное? Это теория онлайн, практика офлайн. Uh -huh. То есть, допустим, нет крутой школы по... Может, уже есть, я не делал анализ. К примеру, сейчас на скидку кидаю. По тому, как мастерство, допустим, руками из дерева делать. Крутой навык, очень, ну, на самом деле, я думаю, желающий есть, кто хочет это освоить столяров, не знаю, школу. И там может быть крутой, качественный видеокурс с красивой картинкой о том, как теория там рассказывают про инструмент и так далее. И, допустим, раз в неделю практика, в
0: не, ну, где ты приходишь в мастерскую и делаешь. Может, вот. какой-то нюанс, который ты пропустил во время видео? Конечно. Не обратил внимания, даже если он рассказывал и у тебя ничего не получается. Да. Оказывается, там у тебя заточка, например, да, да, да. как-то там... То есть, вот, раз.
1: на самом деле, я думаю, темы, которые можно учить полностью онлайн, они через, там, я думаю, лет 10, возможно, уже прям будут плотно заняты. А вот, чему можно учить смешанно, еще, я думаю, нам можно очень много лет uh -huh. туда копать. Ну, либо брать те ниши, то же самое программирование у нас, и копать в сторону более узкую. Допустим, сделать курсы чисто по искусственному интеллекту, допустим, и только по нему. Потому что программирование сейчас так сильно расслаивается в разные стороны. там Или, допустим, сделать курс чисто по, не знаю, по интернет-магазинам, вот ничего другого. Только и там углубляться в супер-нюансы этого. То есть можно, я думаю, что будет нишоваться прям под, под ниши, либо брать вот какие-то крутых экспертов, и, которые в офлайне и делать смешное обучение, так я сказал,
0: со столерами. То есть, думаю, туда будет это все идти. Так, но э, контент-маркетинг, он все равно основа наверняка. То есть, продвигаться ты все равно за счет бесплатного контента должен? Или не обязательно? Ну, вот не обязательно, а наш тебя? путь такой. Через, такой. Через Без компьютер. него можно, получается? Не я снимая думаю, да, ролики, если... не, не вот. записывая посты, ничего не делать. Просто лендос. А сзади подногодная, Сзади у тебя должно быть много миллионов на рекламу. А, То есть, допустим, вот просто. так
1: делают Яндекс и Мэлру, наши конкуренты, mm -hmm. у них миллионы оборота. Но они репутацию же мили... сделали. Yeah. Ну, сделали. Во-первых, у них есть бренд, yeah. а во-вторых, у них есть куча денег на рекламу. И как бы все-таки они выкатывают новый бренд на рынок угу. под именем старого, но это новый бренд, типа,
0: допустим, ну, Понятно.
1: вот, и они просто сливают огромные деньги на рекламу, им не нужен YouTube, и там, не знаю, даже есть YouTube или нет, но они в разы меньше, чем у нас. И, соответственно, им, им может быть,.. Ну, там YouTube... достаточно
0: одного имени. понимаешь? Конечно. А мы сейчас все-таки в разрезе предпринимательства, как вот ну, мне, потенциально другим ну, конечно, если... ребятам, которые... Ну, я планируют считаю, что создать...
1: контент-маркетинг. То есть, и делать его максимально круто и качественно. То есть, не пробовать делать вот говно контент, который угу. так уже очень много. Делай качественно, с качественной картинкой, с качественным звуком, с качественным смыслом контентом. Ну, и, соответственно...
0: А Не окажется, кстати, это... Угу. Вот ты углубишься вот в это качество, 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 и этот перфекционизм тебя сожрет, и ты там проходит год, два, три, ты ничего не можешь выпустить ни одного продукта. Конечно, такое может быть. Нет? Тут надо просто... Ты-то сам шел каким путем? Не, угу. было качество. Ты, конечно, включил бабушки. А, И ну, пошло знаешь, а дело, потому понимаешь? что это 8 лет назад было. Но сейчас чуть-чуть да. круче качество, сейчас даже на телефон, то, если начнешь снимать, там ну, хорошее качество видео будет, оно а... будет проигрывать профессиональным камерам. Но
1: да. просто сейчас, ну смотри, я вот точно, если бы вот сейчас меня спросили все-таки как предпринимателя вопрос, вот в текущем моем сознании, я бы войти в IT школу, вряд ли бы шел. Вот. Если бы только не что-то узкое, крутое придумал как мы перечислили, потому что там уже та хрена. Но сейчас много. Очень много. Мы мы главы, начинали, а мы начинали 8 лет назад, там было 2-3 школы, и как бы мы делали рынок, можно сказать, вместе с ними. И, то есть и, и гиганты-то, Яндекс и Mail.ru пришли когда? Когда уже рынок сформировался, они его пришли забирать. Я понимаю. Вот. Но сейчас,
0: видишь, тренд. Тренд именно обучать делать онлайн-школы. Да. Ну, вот сейчас вот. Да, и это, Ку -ку -ку -ку. Это, это вообще отдельная тема. Куча ну, вот
1: чуваков. Да, да, да. Это вообще отдельная тема. То есть это как раз-таки, как правильно создавать онлайн-курсы, мне эта вообще тема интересна. То есть, возможно, я такой контент буду делать у себя. То есть как правильно курс составить, Именно, как правильно технология. снять, как, а -а -а. Правильно, как правильно упаковать, как правильно, соответственно, там авторов искать. Там... Ну, то есть ээ... то же
0: самое, что сейчас ээ... вот, из каждого чайника рекламируют? или. А я не знаю, вишь, Я их
1: не анализировал, но я а. считаю, как бы точно... Со своим качеством ты имеешь в виду. чтобы это работало. То есть да, я просто знаю, что у меня есть как это. Вот если начинать опять же, я начинал школу программирования, когда я был практиком программирования, и у меня было <свят> за плечами 5-6 лет. Программирование Я программировал, я все знал как Вообще, uh -huh. не докопаешься Я до сих пор могу с программирование И смотреть код, и говорить его, и править, и писать могу код А то сейчас я уже почти 8 лет занимаюсь На образовании, и мне есть что сказать То есть, uh -huh. бы, Я, естественно, могу Вот с тем подходом к качеству, который у меня есть из Меня это не выкинет никуда То есть Как бы понятно, перфекционизм бесконечный но я надеюсь, у меня какая-то есть грань это вот, эта вот э, перфекцион, типа, достаточно хорошо. Вот мне моя совесть спокойна, достаточно хорошо. Вот я считаю, вот это, это вот можно выложить. Самая. Да, MVP я могу выложить. А как бы, естественно, это достаточно хорошо с каждым годом увеличивается, это нормально, потому что, mm -hmm. ты, как знаешь, типа, э, ты не можешь стереть свою память, это уже совесть ты не сотрешь. Если ты раньше, 8 лет назад думал, что вот это качественно, то сейчас ты думаешь, что вот это качественно. Естественно, ты не вернешься назад на 8 лет и будешь такой делать вид, что делать говно и говорить, что, блин, ну, я думаю, что это нормально. Нет, естественно, ты вырос,
0: и я вырос по качеству контента, и ну, как-то так, да, и я думаю, еще буду продолжать расти. То есть мы ждем от тебя в ближайшее будущее контент на тему, как создавать онлайн-школу. Либо как делать качественные видеокурсы. Вот что такое. Интереснее, это более, это получается практический навык, то есть как зарабатывать. Ну то, что ты не сможешь продать, ты не сможешь продать. То есть на фоне других, которые продают обучение по созданию онлайн-школы, они же там сразу идем через два месяца, ты был никто, будешь зарабатывать поллямы. Вот Верочка, она вышла на этот рынок, заработала в первом же потоке деньги. Ты со своим качественным образованием ты померкнешь просто. Ну, ты имею в виду с подходом обычным стандартным. Но вот вариант, как сделать хороший курс, ты тех же самых тренеров, которых обучили их, они к тебе же придут, как теперь делать продукт. Потому Возможно. что там целая методология, как обучать. целом у меня книжки, если я все купил, все думаю прочитать. Искусство обучать. Потому что да. это очень сложно передать да. знания. Ты да. сам знаешь, а да. передать сложно.
1: Да. Соответственно, я точно как бы о себе понял, что во мне есть большая часть... Вот сказать, каких-то способностей к передаче знаний как раз, к образованию. То есть я могу перерабатывать большие объемы информации и выдавать упаковывать. их... Упаковывать. Упаковывать. И выдавать их очень просто, да? дозированно ага. и чтобы у человека был результат. То есть, возможно, в этом я даже лучше, чем предприниматель. Но так как я говорю, жизнь сейчас такая сложная, тяжело поставить один ярлык. То есть мне приходится быть предпринимателем. И одно время я был программистом почти там, 10 лет суммарно с бизнесом и, и вне бизнеса. И сейчас вот в образовании уже 8 лет То есть мне хочется думать о себе Как предприниматели и эксперте в онлайн-образовании И, соответственно, я точно не хочу говорить Что, типа, приходите ко мне, покупайте И завтра у вас будет какой-то миллионный бизнес Но я точно знаю, что рассказать про образование Практичного что, Я покажу, что, что я будет работать Как да. делать
0: курсы, которые э, Помогут людям чему-то научиться да да, наверное, да. да,
1: да. и как бы вот опыт создания крутых курсов mm -hmm. У меня большой Есть курсы, которые посмотрели почти полмиллиона людей На ютубе Одно видео Соответственно mm -hmm. Суммарно там, Миллионы людей смотрели мои видеокурсы И доказывали лайками no, и, что, пропор ну, и пропорции что лайков и дизлайков Что им нравится, не нравится, и комментариями Комментарии пишут, что говно Конечно пишут, <с всегда пишут Это же хейтеры всегда будут И это очень круто, кстати, YouTube могу рекомендовать Если отдельно про YouTube, это супер закаливает Тебя в, Знаешь, вот этих Во-первых, в адвокатном Восприятии себя есть, мне кажется, в YouTube не могут же стать популярным, чувак заносчивый Выскочка Его быстро осадят. А во-вторых, самокритичность сильно развивает здоровую. А во-вторых, развивает здоровое, несерьезное отношение к себе. То есть, если ты будешь казаться таким суперселенным, как знаешь, куча фибнесменов таких сидят. В костюмах такие, на фоне такие. привет! Это так смешно и дешево выглядит. И это люди же уже понимают давно. И это сразу видно в комментариях и по просмотрам, по лайкам, дизлайкам. Вот. А искренность, вот этого мало. И крутые самые ютуберы, в основном, это, по
0: крайней мере, это либо крутые актеры, либо они реально искренние люди. Ну, скорее всего, просто они сами такие по жизни. Да. И так получилось, что они вот, нашли свое применение на ютюбе. Да, да. а последний блог, который я хочу немножко обсудить, твой проект, твой подкаст. Он отнимает наверняка кучу времени. Для чего ты его запустил? В чем, как бы... Смысл, угу. суть этого проекта, он же все-таки не про программирование, и он вообще полностью идет в разрез с тем, что ты делаешь да. ну, в рамках своего бизнеса. Да, то есть э,
1: вообще я очень много думал, прежде чем начать, года два, и у меня есть видосы закрытые, либо в стол выложены, либо выложены на YouTube закрытые, прежде чем я еще начал. Я очень долго хотел начать свой YouTube, хотел как-то, как самовыражение какое-то, во-первых. То есть мне все время... Я чувствовал, мне хочется самовыражаться, это там из детства проявлялось, либо там, может, в одежде какой-то, либо в моих интересах, в музыке, в фильмах и так далее. И бизнес — это тоже как вид самовыражения. Но мне очень много интересов помимо бизнеса. То есть мне не хочется делать и прожить жизнь только ради бизнеса. И мне всегда было интересно видео, я это любил. С детства, там, когда первые мыльницы появлялись Мы снимали какие-то ролики смешные э, там, С друзьями в школе и так далее И э, как бы Мой этот интерес сошелся на двух темах и Бизнес, естественно, мне тоже интересен И у меня был вот сайт-проект По музыкальной школе, который я упоминал И там я потратил достаточно много денег На операторов внешних Где-то полмиллиона И этот проект не взлетел У меня кончились деньги э, И, естественно, я, я его заморозил и я понял, что у меня также с программированием на самом деле было. Мне нужно изучить этот навык видеосъемки, чтобы потом смочь сделать из этого что-то больше И программированию Я же тоже пришел: у меня была идея стартапа. И я понял: о, мне нужно изучить программирование, чтобы стартап сделать, потому что я сначала набрал программистов, и мне стартап не взлетел, потому что я не мог ими правильно руководить. Вот с такой же причины я начал изучать видео. Но тут что интересно, обычно, когда я чем-то увлекаюсь, меня это реально искренне зажигает. Я в программировании ушел на 10 лет. Вот это реально большая длинная история, я его искренне люблю. Но сейчас я к, нем... к программированию немного остыл, и мне это интересно как бизнес, качественный, чтобы оставалось качество. Но как вот углубление в программирование, мне сейчас не интересно. А видео вот меня прям сейчас завлекло, как вот именно ремесло. Мне это нравится. И, соответственно, мне нравится много. Во-первых, самоображение, во-вторых, это ремесло, где я руками что-то делаю, а не только как. Уже uh -huh. последние несколько лет я как бизнесмен, ну, только текст, руки и слова, как бы, ничего вот не делал, вот именно uh -huh. руки, я имею в виду программирование на клатуре, вот ничего не делал руками, чтобы взять что-то там сделать, вот, знаешь, такой какой-то, ну, потребность какая-то.
0: Это же все-таки интервью. То есть не ты... только интервью, да. Если видосов вот, мало у тебя там.
1: Да, сейчас объясню, если вот вообще YouTube весь, то есть у меня эта задумка, это моя площадка для самовыражения, для моего творчества и потенциально из этого может вырасти еще какой-то бизнес. Я этого не отрицаю, возможно. И что сейчас, сейчас YouTube представляет? Это два вида формата. Первый это подкаст сделан с нуля. Вот в похожем формате, как у тебя. И только с видео, да. И сейчас круто, что ты тоже с видео начал делать. Соответственно. А второе это. Короткие видеоролики о вещах, которые я считаю важными. Такие типа документальные фильмы небольшие. Мне нравится вообще документальное кино, и мне хотелось бы эта эту тему развиваться. Возможно, когда-нибудь хотелось бы какое-то серьезное документальное кино полнометражное снять. То есть мне нравится видео как инструмент передачи своих мыслей и другим людей. Неважно, образовательный, развлекательный или какой-то просто там, знаешь, такой. Ну да, образовательный и развлекательный по сути, два вида. Мне и то, и то интересно, больше, конечно, образования. И, в принципе, я вообще нормально вижу, что это может быть таким мини-бизнесом из одного человека меня, как есть на Западе примеры крутых ютуберов, uh -huh. которые делают достаточно хорошие, достаточно, ну, хор... клевые обороты и делают там один плюс два помощника. Вот вполне возможно... Такой вариант. Такой вариант тоже. Единственное, что у меня есть принцип определенные. Я бы не хотел... То есть у меня нет цели, как знаешь, у некоторых ютуберов зарабатывать чисто на рекламе. И поэтому у меня сейчас вообще рекламы нету.
0: Один ЛСБ а. ты не будешь рекламировать?
1: Ну, нет, нет, да. У меня вообще сейчас нет рекламы. И вообще ничего еще не рекламировал. Хотя у меня уже есть ролики с 30 тысячами просмотров. И я хотел себе такой эксперимент сделать до Нового года. Я вообще ничего не рекламирую. У меня только Патреон. У меня пока там три Патреона. Не, не получилось пока. Но... Потом я переосмыслил это и понял, что в целом нормальный. Есть же крутая реклама, которая качественно отношусь, как к искусству. Если это круто, круто снято, если это крутой продукт. То есть в целом я нормально сейчас отношусь, если я буду делать рекламу тех продуктов, которые я сам пользуюсь, которым я могу рекомендовать, которые мне нравится, Такую рекламу возможна. Но чтобы делать YouTube как бизнес, где заработок только на рекламе, это вряд ли. То есть мне бы и я бы вот не смог бы, знаешь, типа жить только за счет рекламы, мне хочется какой-то продукт сделать, поэтому либо я сделаю какой-то потом образовательный продукт, основанный на моем опыте, uh -huh. видеосъемки, или там все, все, все с этим связано, либо, может быть, Патреон у меня все-таки заработает, и я буду жить, типа, как, ну, часть, часть какой-то прибыли будет с этим пожертвованием Патреона. Все мы мечтаем Очень хочу... Вот, да, поэтому как-то так, да А Про подкасты, если чуть подробнее, что Там я беру интервью, в том числе у тебя У людей, которые меня в чем-то вдохновляют Чем-то мне нравится И вот, как ты сказал, у меня очень похожая мотивация Значит, первое, чем мне дает подкаст Это знакомство, нетворкинг с крутыми людьми С кем, может быть, я бы так не познакомился Как мы с тобой, допустим, познакомились Второе, это Соответственно, я учусь чему-то этих людей а третье, что э, Это вообще-то Получается, может быть Не для меня, а для слушателей вот Для меня это просто как какое-то удовлетворение Своего желания делиться Опытом, делать контент вот,
0: допустим, Мне интересно общаться С интересными людьми, интересно отдавать Опыт ребятам да. людей, которые мне кажется, что они что-то сделали. И этот опыт можно перенять, повторить. Да, вот да. Вот и вещи. вот и помимо
1: этого, почему именно сделано с нуля называется. То есть я стараюсь общаться с креативными личностями либо бизнеса, либо, может быть, они карьеру сделали как эксперты. То есть, либо, ну, короче, в общем, это креативные люди, либо бизнесмены там, у меня были и фотографы, и писатели, и там, музыканты, в общем, неважно как, а, главное, они, а, можно сказать, объединили все во что, что они сделали себя с нуля, то есть они были не кем. Я немножко вот так,
0: вслух поразмышляй про твой подкаст, можно? Да. А тебе не кажется, что люди, которым, например, интересна угу. музыка, они не будут смотреть фотографа или бизнес? И с другой стороны, все же сделается с нуля, вот. Я, это, это то, что меня волнует, да. потому что я очень долго искал название для своего подкаста, я не смог найти ничего другого, <свят> и поэтому назвал просто да. «Кошкин Sorry. про бизнес». Да. То что... есть, по сути, точно, точно
1: можно ковыряться и думать, что там какие-то нюансы названия. И мне просто нравится, что общий посыл, что это объединяет всех этих людей, люди, которые готовы поделиться своим опытом, как они преодолевали трудности в своей жизни, чтобы достичь своих целей, то есть небольшими шагами шли к лучшей жизни. То есть мне хотелось показать третий путь. Вот есть один путь, что типа вот это успешный успех. Купи у -у -у. мой курс, там, прочитай ну, книгу, ну, и завтра да. у тебя все будет. Миллионер через неделю. Да, да, миллионер через неделю. Арендовал да, да. машину, снял. Второй, второй путь – это вот это то, что супер такие люди-скептики или там пессимисты. Вообще ничего нельзя, мы живем в рашке, надо отсюда валить, все это хреново. Вот, короче, вторая тема, которая мне не нравится. Я, мне так же это не нравится, как и первое. Я их равносильно не люблю. Мне казалось, пока третий путь это нормальные люди, обычные наши. Они живут ну, либо здесь, либо там, в ближайших странах. И, черт возьми, они просто пытаются делать что-то для лучшей жизни. Не обязательно, что у них все получается. Может быть, у них как раз больше история о том, что у них не получилось, но теперь у них есть крутой опыт. Но, блин, они не ноют, и они не впаривают, что типа завтра у тебя все будет у -у -у. Вот так вот на халяву. И вот этот третий путь, я и назвал сделан с нуля, как бы, и мне хочется. Таких личностей звать, с такими людьми, общаться, с такими, таких людей учиться и таких людей
0: показывать этому миру. Как по динамику у тебя развивается подкаст? Больше становится каждый месяц слушателей. Потихонечку, да. Пока что. дальше я
1: совсем начал недавно по сравнению с тобой. И Заметно, сейчас у меня почти на Ютубе 4000 вот
0: будет, Ну на, ты недавно, ты стабильна. Меня видишь, у меня большие перерывы. То есть, ага. я да, я, видишь, я долго,
1: да, я долго запрягал. И ага. теперь стараюсь быстро скакать. И у меня так всегда. соответственно, стараюсь выпускать раз в неделю. У меня никакой рекламы я вообще еще не делал. Вообще ничего. И не знаю,
0: когда я буду, у меня тупо все, совбо... все
1: свободное время на контент уходит. Ну, ты так заморачиваешься
0: к нему контентом, что ну, да. Да, я поэтому... не знаю даже сколько. Два-три дня,
1: наверное, каждый ролик уходит да, как минимум. Достаточно много у меня уходит. Ну, естественно, это в перерывах от бизнеса. там Не целиком день. Вечерами обычно делал или с утра, наоборот. И, соответственно, у меня почти, естественно, собралось там уже 80 подписчиков на SoundCloud. В ВК сотка собралась в группе. Вообще я их никак не продвигаю. Ну, то есть потихоньку. Но я думаю, аудитория самого подкаста где-то вот вместе с YouTube, наверное, 100-150 человек. Вот. Ну, просто а,
0: развивается, да. у тебя контент формируется. Ты, через какое-то время, потом раз, и... Больше да, будет вот. слушателей. А, а сам YouTube, где люди
1: подписываются на все, что я делаю, не только подкасты, вот 4 тысячи пока.
0: Вот. Но я большие
1: надежды на это возлагаю. Я понимаю, что это может продлиться долго, может быть, еще год. То есть я уже... в YouTube давно, я понимаю, что не все так выстреливает быстро. Mm -hmm. Может быть, я еще год не выстрелю. Но я знаю, что достаточно там будет какого-то одного момента, и это в одной части изменится, и я выстрелю. Странник. То есть я, я верю, что в итоге как бы мой качественный подход и к видео, и к аудио, и к картинке, и к контенту. И как бы... То есть мой опыт в бизнесе и в том, что я делаю, будет оценен по заслугам, мне так кажется. Ну, то есть я верю в то, что, знаешь, все имеет свое... Как бы этот мир философию удалится, достаточно справедливая штука Ну, как бы, не знаю, кто-то называет это кармой Еще чем-то, мне кажется Редко бывает, когда человек что-то пробует И у него это вообще никак не получается Просто сроки длинные То есть я закладываю минимум два года Вот есть такое правило, я слышал там, Двух лет минимум Кто-то называет правило трех лет Ты закладываешь на проект в долгую и ты не сдаешься и знаешь, что вот, вот если через два года вообще ничего не изменилось, и у меня там по-прежнему, не знаю, там 10 тысяч подписчиков максимум, то это, конечно, что-то не то. А если как бы через два года все значительно изменится, то есть я думаю, если там будет 100 тысяч подписчиков, значит все, этот
0: проект выстрелил. То все, ты это сам купится. как оцениваешь перспективы именно у mm -hmm. подкастов? То, что на YouTube да. интервью, ну да, это круто. Но я сразу вижу, что ты вошел изначально вроде на YouTube, с навыками YouTube, с картинкой, с качеством, там сильно так заморачиваешься, но хорошие микрофоны, хорошие наушники. Я только увидел эту картинку случайно. Я с тобой познакомился, потому что я записывал а, с Никитой Маклаховым. Маклахов, Маклахов ну, в победу, да, правильно? Да, да, не, 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 да не, не путаю. я тоже с ним записывал. Вот. Ага. Он у меня остался в подписчиках. То есть я случайно открываю ленту, я ленту никогда не смотрю, но открываю. И у меня первый пост, он поделился записью. Я видел картинку, картинка прикольная, интересно. Ты на нее смотрю, блин, оборудование крутое. Ну, как бы, я немножко понимаю, у меня такое. интересно. И пошел уже, и познакомился с тобой. Вот. То есть, ну ты... Вот и вопрос-то. То есть, ты пошел к Ютубу, но в наушниках к подкастам. Да, видишь, у меня ко всему такой подход. Просто, я в целом педант
1: и в бизнесе во всем. То есть, если я куда-то захожу, мне нужно качество. И как бы не могу делать никак. Когда я уже узнал другую сторону, то есть, естественно, вот мы там вспоминали 8 лет назад, когда для меня было качество, то, что у меня есть деньги на компьютер, и слава богу. Угу. Вот, но сейчас, когда у меня есть деньги и опыт, я не могу выпускать меньшего качества. Я понял. Просто мне не хочется делать, потому что я знаю, что я хочу да. делать. А
0: вопрос про подкастинг да. в целом, да. про сферу. То есть про нее очень много говорят, что это перспективно, что на Западе угу. а, там. Полмиллиона подкастов, и каждый третий слушает. Ну, то есть там прям mm -hmm. такие дифирампы поют. Но вот ты, например, занимаешься этим всем три месяца, да, плотно, прям. Mm -hmm. Но, очень много времени убил на это, я yeah. уверен. Потому что каждый ролик и Ничего не заработал. И пока, пока. Не, и не заработал, и слушатели, именно слушатели. То есть, если на YouTube, по крайней мере, есть подписчики, ну, даже 4 тысячи это цифра хорошая. А так как это не ролик 5-минутный, mm -hmm. а там часовое, как минимум, интервью. И если каждый ролик там набирает там, даже 500 тысяч прослушиваний, то есть люди прослушали целый час. Это серьезно. А у там 50-70 человек прослушали. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот меня... Меня волнует этот вопрос. Изначально у подкаст был, потому что я не мог по-другому до гостей добраться. Сейчас... Слушай, знаю,
1: да, для меня это открытый вопрос тоже, я точно ответа не знаю, но мне просто хочется быть максимально на всех площадках, на которых я могу. И, соответственно, если кто-то это слушает, то хочу, чтобы это тоже было приятно и качественно. Вот. А так я вполне нормально смотрю, что если вдруг через как раз там год не будет вообще именно аудио расти в прослушиваниях, а будет только YouTube расти, то, может быть, я буду делать только видео. Но, с другой стороны, мне вообще незапарно выложить аудиодорожку для тех, кто uh -huh. это любит. То есть поэтому я к этому отношусь, да, это такой канал есть. Я на него не делаю большую ставку, как на YouTube. Вот если на YouTube я делаю, то на него нет. И круто, если он будет развиваться. Вот так, как бы, если не будет, то я тоже это переживу
0: нормально. Вот. Ладненько, давай завершать. Спасибо тебе, а большое, что ты пришел. Тебя спасибо, что а -а -а. позвал. Я попрошу тебя, может быть, кратенько напутствие для ребят, кто планирует создавать онлайн-школу, если вот кратенькую выжимку, там двух-трехминутную. Я всегда просто так делаю в конце, спрашиваю, какую-то самую фишечку, которая сейчас уже прослушал, он уже зарядился, он думает, да, это сфера, которую я хочу попробовать. И может быть, либо три напутствия, либо три ошибки, которые он, скорее всего, совершит, и, может быть, ты ему скажешь, что куда не, не, не бросать свой взор чтобы не потерять время или деньги. Сейчас мне надо подумать, потому что, знаешь, я все
1: время не понимал, когда такие вопросы задают, глубокие, и чтобы быстро выпалить вот именно прям, грубо говоря, выжимку всего диалога за два часа. Поэтому мне сейчас надо подумать, сейчас чуть-чуть. Что же самое главное. Да, мы можем и без этого. Ну, без давай, да, Я думаю так, что первое, естественно, делайте максимально качественно свой продукт, выкладывайтесь на все 100, сделайте сначала бесплатную версию, выложите ее в любом удобном формате, и соберите обратную связь, поймите вообще, получается у вас, есть ли у вас какие-то задатки в преподавании и так далее, ну, либо у специалиста, которого вы нашли, и если получилось, то дерзайте, и тогда уже упаковывайте, улучшайте, делайте платный продукт, и, соответственно, растите свою школу. А если изначально народ рассудил, что все плохо, на бесплатном варианте, то, скорее всего, идите, учитесь, и пока ничего платного не делайте. Вот так бы я сделал.
0: Самое главное, то есть, сначала дать бесплатно. Ну, если бесплатно зашло, тебя не закидали да. помидорами, тогда да. есть смысл только после этого задуматься о платном, о платном Конечно. а никак не, не раньше. Да, да я, я так считаю. Потому что иначе Хороший вы совет, станете кстати. еще одним инфобизнесменом. инфо да. который будет хейтить, про который да. будет снимать ролики. И просто и репутацию свою убьете, и будет очень на будущее, сложно. На все, кстати. На, на следующие 20-30 да. лет ты уже всю репутацию свою, по сути, похоронил да, да, да. в этой сфере, по крайней мере. Окей. Поэтому,
1: да, экспериментируйте. Вот Делать что-то бесплатное. И это если относиться к этому не как, что типа ой, я что-то бесплатное делаю на халяву, типа трачу свое время, а относиться к этому, что, черт возьми, ты учишься, именно с аудиторией своих mm -hmm. контакт находить, вот в этом плане учишься. И во-вторых, это бесплатный тест для тебя, такой mm -hmm. крутой. Okay. Некоторые проводят супераудиты платные, да, там в других сферах бизнеса, а тут тебе бесплатно. Вот тебе аудиты, люди, правду mm -hmm.
0: матку скажут. Окей. Okay. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо Рад тебе был за, за этот заимно. выпуск. Удачи тебе в твоих проектах, и в подкасте, и в школе, и в других. Спасибо большое. Спасибо. Все, ребят, всем пока.